0: Und willkommen zur 15. Ausgabe von äh, Open Dev Plays. Und zur ersten Ausgabe seit jetzt äh, über zwei Jahren. deprimierenderweise, aber ja, äh, die Zeit rennt. Wir haben inzwischen schon die nächste Generation äh, der Konsolen überlebt. Und äh, bevor ich jetzt anfange, hier einen riesigen Monolog zu führen, möchte ich gerne einmal sagen, dass natürlich wieder dabei ist der gute Sören. Moin! Und wir haben heute einen Gast und zwar den Chris! Moin moin! Ja, ähm, über zwei Jahre ist jetzt her, dass hier, dass wir was hier gesprochen haben. Das letzte Mal zum Thema Spider-Man. <lacht> ähm, inzwischen schon der nächste Teil draußen, ja, aber dazu später. Ähm, und wir haben jetzt gedacht, im Sinne der ähm, neuen Konsolengeneration äh, tun wir uns einmal zusammen und sprechen äh, unter anderem darüber. Und äh, da sich die, ich sag mal, Konsolenschwerpunkte zwar leicht geändert haben, aber äh, manche Leute eben nicht genug zu gewissen Themen sagen können, dachten wir uns, wir holen den Chris dazu. Danke, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Bin gespannt. Ja, Chris, möchtest du was von dir mal erzählen für die Hörer? Ja,
1: gerne. Ich bin, ich bin Chris, wie Sven schon mich angekündigt hat. Ähm, wir haben, glaube ich, früher alle zusammen an Gadgets.de geschrieben, kannten uns aber auch, glaube ich, privat schon vorher. Äh, bin privat verdiene ich mein mein tägliches Brot mit äh, Softwareentwicklung, aber halt wirklich, seit ich klein bin, mein Herz in der Videospiellandschaft, äh, da ich mit, durch meinen Bruder da relativ früh auch angeführt wurde. Und äh, ja, schreibe jetzt auch selber für meinen eigenen Blog mit somekindofeverything.de.
0: Und äh, ja. ich glaube, das war es schon. Also nicht, dass ich dich äh, korrigieren möchte. Heißt es, äh, war das, hieß das nicht, äh, some code of everything?
1: Äh, ne, some kind of code ist mein äh, Software Engineering Blog, der ist nochmal separat.
0: Okay, gut. <lacht> gut, jetzt haben wir direkt beide gehört. Äh, auch sehr gut. Ja, okay, Sören, was hast du denn in letzter Zeit so gemacht? Also in den letzten was? über zwei Jahren, verdammt.
2: Soll ich jetzt aufzählen, was ich alles gespielt habe? Nein, ähm <lacht> Nee, ich diese Liste ja, existiert. Äh, ja, ja, theoretisch müsste ich das auch irgendwie zusammenkriegen. Aber nee, das lassen wir lieber ähm, Ich habe zusammen Ja, wir haben ja damals noch mit ein, Ich glaube, vor zwei Jahren haben wir definitiv noch bei Gadgets geschrieben. Und nachdem das alles so ein bisschen äh, eingeschlafen ist, habe ich dann meinen eigenen Blog terrael 76de gestartet und äh, schreibe da regel, relativ regelmäßig äh, Reviews zu Games und äh, News und äh, zeige Trailer und ja, also alles, was quasi bei mir im, im Bereich Spiele quasi los ist. Und da ich da relativ breit gefächert bin, kriegt man da auch äh, relativ viel dann.
0: Sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir waren alle, also du warst nicht untätig in den letzten zwei Jahren, zum Glück. Ähm, ich eher schon. Also bis auf Spiele und Konsole kaufen, habe ich äh, sonst, glaube ich, nichts gemacht. Doch, ich habe für deinen Blog mal geschrieben, ja. ja, ja. Das stimmt. Äh, welches Spiel, komme ich später zu. Ähm, aber ja, äh, ansonsten auch äh, hauptsächlich mich auf Arbeit und Familie konzentriert. Aber da wir jetzt hier die großen Themen haben aktuell, dachte ich mir, mache ich eine kleine wieder Zusammenführung und äh, vielleicht äh, kommt das ganze Thema dann, oder das ganze, äh, die ganze Maschinerie wieder häufiger ins Rollen und häufiger äh, in eure Kopfhörer. So, äh, ja, ich würde mal sagen, wir starten wie immer eigentlich, auch wenn das jetzt noch äh, wohl schon teils lastig wird für unser Hauptthema, aber... Fangen wir doch mal mit den News an. Habt ihr irgendwelche News parat? Was spannend. Äh,
1: also die für mich jetzt aktuell interessanteste News tatsächlich ist weniger irgendwie explizit spielgerichtet, sondern die Tatsache, dass das äh, Super Nintendo World in den Universal Studios in Japan eröffnet, beziehungsweise fertiggestellt ist und im Februar nächsten Jahres eröffnet. Und ich finde das sehr, sehr geil vom Design, weil es halt richtig schön nach wie so ein modernes 3D Mario Brothers, so Super Marios 3D World oder so aussieht, wenn man da einen Drohnenflug oder sowas von sieht, sieht einfach so geil aus und ich würde da am liebsten sofort hinfliegen, wenn wir nicht äh, eine scheiß Pandemie hätten.
2: Das sieht echt krass aus, also du hattest mir mal dieses Video da geschickt oder auf den Discord gepackt, das sah echt krass aus. Vor es sieht ja wirklich aus wie sie in so einem Videospiel. ne? Also es ist ja nicht so wie in anderen ist Vergnügungsparks, so die irgendwie ganz ganz nett aussehen, sondern es sieht ja wirklich so aus wie in so einem Videospiel.
1: Überall diese drehenden goldenen Münzen, du hast die Piranha-Pflanzen, du hast da irgendwelche Koopas und sowas, die rumlaufen irgendwie auf dem ganzen Szenario und dann, keine Ahnung, ist da halt so eine Mario Kart Achterbahn oder sowas da halt irgendwie zwischendurch gebaut. Es sieht halt richtig geil aus. Ich würde das echt gerne mal live erleben.
0: Kann man da auf Pilze springen?
1: Stimmt, kann man. Vielleicht. Also es ist äh, schwirrt da auf jeden Fall ein One-Up-Pilz ein rum.
0: Ich meine eher auf Goombas, aber One-Up-Pilz nehme ich auch gerne.
3: Ja, ich
1: habe also mir wahrscheinlich, das Video noch nicht angeguckt. Ganz, wahrscheinlich, ganz wahrscheinlich ewig drin verbringen und entdeckst halt überall noch Sachen.
0: Oh Gott, das wird ja, das, 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 also ich habe es mir leider noch nicht angeguckt, ich werde mir das auf jeden Fall nachholen, aber ich befürchte, dass es dann ja sowas wie, ähm, es ist nicht ein Tag, es ist nicht zwei Tage, nein, du musst eine ganze Woche da sein, um alles gesehen zu haben. <lacht> <lacht> möglich, oh, nee.
1: das das ist, möglich. Also vom Gelände her ist es nicht groß, aber es geht halt einfach so um die ganze Detailliebe und ne? dann entdeckst du ja. halt dann, glaube ich, einfach noch viel.
0: Ja, Urlaub, Pandemie und so, schwierig, schwierig schwierig Ach, Pandemie ist ja generell. Wir, wir
2: bleiben wird alles wieder irgendwann wird alles vielleicht wieder besser ja vielleicht habe ich gesagt
0: nicht dass wir jetzt pessimistisch werden das ist äh, ist so schwierig wollen wir nicht drüber reden ja ja das äh, ja 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 kommen wir zu töneren Dingen ja nächste News äh ich würde mal noch eine beifügen, die so eine kleine Notiz am Rande ist. Wir kennen das ja, dass äh, normalerweise zum Beispiel äh, spezielle Titel wie FIFA oder ähnliches gerne mal einen Tag oder einen halben Tag früher bei den örtlichen Elektronikfachmarkthändlern dann Händlern verfügbar sind. Ähm, da ja äh, solche Titel auch sehr schnell gerne am ersten Release-Tag gekauft werden. Da wollen sie sich natürlich äh, keinen großen Verlust äh, entgehen lassen. Hat Amazon früher auch gerne mal gemacht, dass es vielleicht mit Glück einen Tag eher kam. Inzwischen können sie das relativ gut timen. Ich weiß noch, dass ich damals äh, South Park The Stick of Truth äh, pünktlich oder einen Tag zu früh geliefert bekommen habe und dann sogar die fälschlicherweise ungeschnittene Fassung von Ubisoft da in den Händen hatte. Ähm, ja, und äh, nun hat sich Best bei den USA äh, so einen kleinen Fauxpas geleistet. Denn äh, Cyberpunk ist in der Collectors Edition teilweise schon ausgeliefert worden. Also, äh, hm. Vorsicht vor Spoilern, die können jetzt äh, ganz leicht passieren. Ne? Also, auch wenn äh, CD Projekt Red gesagt hat, sobald wir irgendwo sehen, dass jemand das streamt oder sobald wir sehen, dass das jemand gestreamt hat oder veröffentlicht oder wie auch immer, werden wir das Takedown bis zum St. Nimmerleins-Tag äh, und erst am spätestens glaub, einen Tag vorher darf man jetzt offen, äh, offiziell streamen und vorher nicht und äh, ja, aber äh, spannend also, dass sowas passiert
2: Mich würde ja mal interessieren ob Best Buy dafür jetzt irgendwie eine Strafe zahlen muss
0: Ja, gehe ich mal ganz stark von aus Also ja. garantiert ist ja auch ein Verkaufsembargo ne? sozusagen
1: Naja. ja, ja. Vor allen Dingen ist die Frage, in was für einer Qualität das Spiel da aktuell ist, weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Day One Patch noch nicht live geschaltet ist, dass man sich den irgendwie ziehen kann. Genau, ist der, halt ist den,
0: nee, nee, nee. der ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Kann das
1: Spiel halt durchaus ziemlich kaputt sein, weil der Golden Master ist ja in die Presswerke rausgegangen, bevor es das letzte Mal verschoben wurde. Und das heißt, da kann durchaus noch irgendwie was kaputt sein, je nachdem, was für eine Version das dann wahrscheinlich ist. Ja, das wird ja jetzt die Gold-Version sein. Und äh, ja. ja genau.
2: Day One Patch soll ja erst noch kommen. Der ist, hatte ich vorhin gelesen, der ist noch nicht verfügbar.
0: Genau. Also das wird äh, noch äh, spannend. Also spannend im Sinne von, äh, was da Best Buy zu erwarten hat. Im schlimmsten Fall natürlich äh, werden sie nicht mehr beliefert, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich meine, es ist ja so mit der größte Händler in den USA, aber das jetzt schon so früh auszuliefern. Ich meine, wir sind jetzt noch ja eine Woche gute weg. Woche davor. Das ist schon eine Leistung, da schon was rauszuschicken, Das ist das würd, sportlich. Ja. Das würden sich manche Leute bei anderen Artikeln äh, gerne wünschen, ne? Ja? Was für eine Überleitung, würde ich sagen, zu unserem Hauptthema. Außer jemand sagt, er hat noch dringend eine News. Aber ich glaube, momentan ist das Nachrichtengeschehen der Videospielwelt äh, hauptsächlich geprägt von Next-Gen. Ja, Next-Gen ist schon ein relativ großes Thema. Tja, dann äh, sag ich mal, ja, wir sind in der nächsten Generation. Also, so richtig. Oder auch nicht. Weiß man noch nicht so genau. Also wenn für wenige nur. Oder? Ja. Also wir haben glaube ich alle hier das Glück, die entsprechende Konsole der Wahl bekommen zu haben, richtig?
2: Richtig. Kur kurzzeitig, ja.
0: Kurzzeitig. Oh, das wird gleich noch ein Thema. Uh, 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 uh.
2: Nein, ich bin da nicht. Ich bin da relativ entspannt. Das kann ich auch gleich vorweg erzählen, ist mir egal.
0: Ähm. Ja, also wir haben äh, die PS5 inzwischen äh, in den äh, wenigen Händen, sage ich mal. Hier in diesem Fall äh, zwei Leute in der Runde, meiner Wenigkeit und Sören und wir haben die Xbox Series X. Die X hast du, glaube ich, Chris, ne? Genau, ja. Ja, äh, die habe ich und der Chris und äh, ja, somit sind wir da eigentlich äh, wunschlos glücklich, würde ich jetzt fast behaupten. Glaube ich zumindest, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ähm, das können aber leider nicht viele behaupten, weil da sind wir äh, so eher die, ich möchte nicht sagen Ausnahme, zumindest nicht beim Thema Microsoft, da sind wir nicht unbedingt die Ausnahme, beim B Thema B PS5 sind wir zumindest die Ausnahme. Und ich würde mal sagen, ähm, da wir schon davon viel geredet haben und Sören das schon angeteasert hat, fängt er da mal mit seinen, mit seinem Leiden an
2: mit meinem Leiden. Ach, das, ja, das, das Leiden ist ja eine Sache. Ne? Also klar, jeder, der jetzt keine gekriegt hat, ist natürlich ärgerlich, aber stellt euch vor, ihr habt die Konsole zu Hause und ihr müsst sie dann wieder einschicken, weil ihr ein Problem mit dieser Konsole habt. So, ähm, Klar, das ist das Problem eines Early Adapters und ich äh, würde da jetzt auch nicht drüber randen. Das ist, ist einfach jetzt so, ähm, dass mein Laufwerk einfach viel zu laut war. Wie sagt er der vom, vom äh, Support zu mir? Oh, das klingt ja wie ein alter Rasierer, <lacht> so ein elektrischer. <lacht> Nimm sie mal sofort die CD lieber raus, bevor die noch kaputt geht. Hm, okay. Ja, also äh, lange Rede, kurze Sinn. Ich habe da erst ein mit, bisschen mit gelebt, gelebt, weil ich halt relativ viele Spiele eher digital habe. Habe dann aber doch noch mal das ein oder andere auf Disc, weil halt ähm, auch die Reviews teilweise noch auf Disc kommen. Meisten kommen alle per Code, aber inzwischen halt, also halt immer noch ein paar auf, auf Disc. Und wenn du dann die Disk reinlegst und das Laufwerk quasi lauter ist als meine alte PS4 Pro, dann ähm, ist da wohl irgendwas nicht ganz richtig. Und dann habe ich mir einen Tag die Mühe gemacht und habe da angerufen beim Support. Ähm, nachdem ich zweimal mit jemandem gesprochen habe und zweimal wieder aus der Leitung geflogen bin, hat das dann mit einem geklappt und zwar mit dem, dem ich als erstes gesprochen habe. Und es war ein super nettes äh, Gespräch, der hat mir super geholfen. Hat dann aber auch gesagt, ja, er müsste das nochmal eben zum zum Vorgesetzten geben und der ruft mich dann zurück und dann habe ich gedacht, oh, das dauert jetzt bestimmt wieder Tage und der hat mich aber den Abend dann noch, äh, als ich gerade mit dem Hund draußen war, hat er mich dann noch erwischt und hat sich das dann nochmal angehört und hat dann gesagt, ja, äh, müssen wir einschicken und dann wird die ausgetauscht oder wie auch immer. Da muss warte ich jetzt drauf. Ich habe sie gestern zur Post gegeben. Ähm, hab heute auch direkt nochmal geguckt, weil man verfolgt das Ganze ja doch schon so ein bisschen intensiv. Oder ich zumindest. Und ich weiß zumindest, dass sie beim Empfänger auch angekommen ist. Und jetzt geht es nur darum, wann kommt sie wieder zurück. Und ich hoffe, das passiert irgendwie vor Weihnachten, weil es fühlt sich dann doch schon komisch an, wenn man äh, auf der PS 5 gespielt hat und jetzt äh, dann doch äh, wieder zurück auf die PS4 gehen muss, weil man die andere Konsole einfach nicht hier hat. Tja, ich hatte, ich hatte mich schon gut dran gewöhnt, so an die Ladezeiten, teilweise an die Grafik, an den Controller und ja, von daher ist das dann doch ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, dazu muss man vielleicht kurz noch sagen, ähm, es werden wahrscheinlich die meisten wissen, das ist eben nur kurz angeschnitten. Äh, problematisch ist es in diesem Fall ja aufgrund der aufgrund der Lieferengpässe, möchte ich es mal nennen. Also, ähm, Generell war ja die vorbestell eine etwas ähm, schwierige, sagen wir es mal so. Ähm, während äh, noch der, ich glaube, CEO war es damals, der äh, ausgesprochen hat, ja, wir werden das alles mit dem Vorverkauf und mit dem Vorbest der Vorbestellphase noch alles äh, vernünftig handeln. Ähm, be bevor,
2: be bevor du auf die Vorbestellungen gehst, kann ich dir aber sagen, dass die... Ähm dass Sony ein separates Kontingent extra für Gewährleistung hat. Also das ist losgelöst von dem, äh, was sie verkaufen.
0: Das ist auch äh, löblich, beziehungsweise würde ich jetzt als... Ähm
2: ja, aber ich habe das extra nachgefragt. Ja, aber stell dir ja. vor, was weiß ich, du schickst sie ein und sie sagen, ja,
0: ja, wir haben jetzt alle Konsolen
2: verkauft, sie müssen jetzt ein halbes Jahr warten oder so. Ne? Und das ist halt definitiv nicht der Fall.
0: Das wäre auch wirklich, glaube ich, dramatisch. Dann äh, müssten sie auch, glaube ich, sich hier mit der... Ich weiß nicht mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem. Äh ich will die ganze Zeit ja. sagen. Naja hier der Verbraucherschutz. Ja,
2: ja, genau. So. Mit dem Gesetz äh, genau. wäre das schon kritisch. Aber es hätte ja sein können, weil mhm. die Dinger halt ratzfatz sind. Die sagten zu mir drei Wochen, das wäre halt noch vor Weihnachten, das wäre okay. Und dann können wir zu den Vorbestellungen weitergehen.
0: Genau. Ja, also die Vorbestellungsphase war ja etwas äh, schwierig. Ähm, in einer schönen äh, State of Play wurde dann äh, der der Preis dann angekündigt damals. Ich war am 16. September. Wenn ich mich jetzt nicht... Ja, 16. September. Und ähm, ohne, also es wurde nur der Preis angekündigt und ohne weitere Informationen zum äh, Vorbestelldatum. Und äh, kurz darauf folgend begann dann erst Mediamarkt-Saturn und dann Otto und schlussendlich dann auch mitten in der Nacht noch Amazon ähm, die Vorbestellung freizuschalten. Was natürlich für User oder für, für Interessierte, die die Still of Play gesehen hatten, bis um, ich glaube... Kurz nach elf war die, glaube ich, für nach elf, und mhm. dann ins Bett ging. Um, für die war das natürlich ein bisschen schwierig. Semi, möchte ich sagen, jetzt. Und. Ähm, Geht so. Ähm, und äh, ja, das äh, ist natürlich dann äh, daran geendet, dass, dass sehr viele Leute dann äh, am nächsten Morgen lange Gesichter gezogen haben. Und auf. Grund der äh, generellen Situation, die wir aktuell haben, also die Pandemiesituation, ist es ja so, dass anscheinend äh, eh ein sehr, also nicht sehr geringes, aber auf jeden Fall ein geringeres Kontingent vorhanden ist, so dass also nicht die komplette Nachfrage befriedigt werden kann. Wobei... Um wie viel Uhr, um, um wie viel Uhr habt ihr denn vorbestellt? Ähm, vorbestellt PS5 einmal auf jeden Fall noch am 16. bei Mi bei Mediamarkt. Und am ähm, 17. war es, glaube ich, schon 0.30 Uhr oder so. Ich müsste jetzt noch mal in die genaue Mail gucken yeah. bei Amazon. Okay. okay. Und Chris? Ach, Chris ja, hat sie ja gar nicht. <lacht> nee, ich habe ich hab die nicht. Weil, <lacht>
1: aber kann ja mal schon mal einfach vorab sagen, es war halt bei bei Xbox lief besser. Da war halt nicht auf einmal so, ja äh, hier sind auf einmal in allen Stores äh, Kontingente verfügbar, sondern das lief halt schon kontrolliert. Also die haben halt gesagt, dann und dann um neun Uhr äh, startet der Verkauf und in den Shops kriegt ihr das. Aber war halt trotzdem einfach servertechnisch halt alle überlastet und selbst Microsoft selber. Und da habe ich halt einfach auch versucht, direkt um neun die zu bestellen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe, glaube ich, irgendwie eine Dreiviertelstunde Amazon und äh, Microsoft-Shop aktualisiert und geklickt und dann, keine Ahnung, Zahlungsprozess nicht abgelaufen durchgelaufen und aber es hat irgendwie doch noch funktioniert.
2: Also ich habe sie morgens, also ich stehe ja morgens immer relativ früh auf, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, weil ich dann auch noch ins Büro gefahren bin teilweise. Und äh, wenn ich dann morgens noch mit dem Hund gehe, dann geht halt der Wecker schon mal so um fünf und ich hatte keinen Bock mehr, nachts zu warten. Und bin, hab dann gedacht, ja, sonst hast du halt Pech gehabt. Und dann bin ich morgens um fünf wach und bin dann aufgestanden und hab dann auf mein Handy geguckt bei Amazon und äh, konnte direkt noch bestellen. Also es war, glaube ich, so eine kleine zweite Welle, die Amazon dann noch rausgehauen hatte.
0: Ja, Wellen ist ja ist ja generell so ein Thema. ist ähm, also, also wie gesagt, wir haben ja die Pandemie, dadurch äh, haben wir ja unter anderem auch äh, generell Schwierigkeiten in dem... Ich sag mal Daily Doing und ähm, während da Microsoft ja den festen Termin rausgegeben hat und äh, der weltweit auch gültig war, hatte ja Sony an sich schon einen ähm, ja, gesplitteten Release äh, für USA, Kanada, Schrägstrich, ich glaube Japan. Ähm, war es der ähm, 13. glaube ich, der 13. 13., 11., nee, 12., der 12., ja, alles dazwischen. Eine Woche, vor, eine Woche vorher, 12. und genau. 19. Der 12. und am 19. waren wir dann in, äh, in Europa so fällig sozusagen. Ähm, das war ja schon so ein ja, ich möchte sagen, back to the roots. Ne, Man kennt es ja noch damals, wo man es noch nicht wirklich mitbekommen hat, weil man noch zu jung war oder weil man sich noch nicht so viel dafür interessiert oder der Weltmarkt noch nicht so groß war. Aber damals äh, Super Nintendo-Zeiten, ETC, das war ja auch kein weltweit gleichzeitiger Release. Die sind ja auch mit starker Verzögerung über die Läden gekommen. Ähm, aber ähm, Sony hatte da auch äh, dementsprechend natürlich äh, ein gewisses Kontingent, Abseits jetzt auch dieses Austauschkontingent ist klar, aber ein gewisses Kontingent zur Verfügung gegeben und ähm, das war anscheinend jetzt ähm, nicht ausreichend, sowohl im Sinne der ersten Welle als auch, dass viele weitere Wellen, wie es zum Beispiel, muss ich sagen, bei Microsoft der Fall war, also ich habe nicht bei der ersten Welle zugegriffen, ich habe bei der zweiten Welle zugegriffen, die Xbox habe ich schon an jemanden weitergegeben in meinem Bekanntenkreis auf Twitter und ich habe dann bei der dritten oder vierten Welle auch zugegriffen und war innerhalb von zwei Tagen bedient und auch jetzt ist immer mal wieder eine Welle, ähm, während wir jetzt bei Sony immer noch das, ähm, ich möchte es mal Chaos leider Gottes nennen haben, dass wir hatten diese erste Welle, wir hatten dann die zweite Welle am Release-Tag und wir hatten just heute eine weitere Welle, ähm, aber die sind irgendwie immer relativ schnell leer und ich weiß jetzt ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr, ist es wirklich so, dass die leer sind, weil sie so schnell weggekauft werden von Interessenten oder ist es inzwischen so, dass die Bots äh, sie alle wegkaufen und deswegen Guck bei weil, Kleinanzeigen, ja ich weiß, da kommen massig rein und für vollkommen überteuerte Preise. Aber direkt heute wieder, direkt
2: nach dem Verkauf, wieder bei eBay Kleinanzeigen, zig PlayStation 5 Konsolen zu diversen Wohnpreisen. Also ich glaube, am ersten Tag, ähm, dass es da nachts teilweise schon losging, ist, glaube ich, nicht beabsichtigt gewesen von Sony. Ähm, ich glaube, da wollten sie die Phase, also eigentlich war ja irgendwie gesagt, nächsten Tag 9 Uhr sollte es starten, auch wenn sie das offiziell nicht, also sie hätten es eigentlich während ihrer Show sagen müssen, meiner Meinung nach. Haben sie nicht und dann haben, glaube ich, die Händler alle so nach und nach ähm, einfach so rausgehauen und hier so, jeder kann jetzt einfach irgendwo bestellen, keine Ahnung. Nachdem Amazon gemacht hat, hat Mediamarkt und Saturn auch gemacht, dann hat Otto irgendwie gemacht, keiner wusste wahrscheinlich genau, wie viel äh, Kontingent er gekriegt hat. Das war schon Chaos, aber da weiß ich nicht, ob Sony damit schuld war. Ähm, Sony hat, glaube ich, aber den Fehler gemacht und hat, glaube ich, relativ nicht so viel mit den Händlern kommuniziert. Und generell auch die anderen Wellen waren relativ doof oder blöd, weil jetzt zum Beispiel Beispiel heute, sagt einer dieser Händler halt, ja, morgen im Laufe des Vormittags kannst du bei uns wieder Playstation 5 bestellen. Mhm. Mal ganz ehrlich, warum sagt man nicht, morgen um 10 Uhr kannst du bei uns wieder Playstation 5 vorbestellen? So, mal eben dazu, so. Ich glaube, gegen die Bots und die anderen Geschichten, da kannst du, glaube ich, nicht wirklich viel machen. da hast du da, Ich glaube, da kommst du nicht gegen an. Ich glaube, dieses ganze Vorbestellkram hätte irgendwie anders laufen können und auch laufen müssen, indem man sich einfach auf Wartelisten setzen kann. Indem ich einfach sage, ey, Mediamarkt, Saturn, Amazon, keine Ahnung, ich möchte Playstation 5 kaufen. Amazon schreibt mir zurück, hör zu, wir sind jetzt leider schon mit unserem Kontingent weg, wir nehmen dich aber auf die Liste und wenn wieder welche kommen, dann kriegst du die. So, dann hätte man jede Welle nach und nach an die Leute einfach ausgeliefert und die Leute hätten gewusst, okay, ich stehe irgendwo auf der Liste, wann ich sie kriege, weiß ich aber nicht. Das kann dann halt dementsprechend dauern. Wäre wesentlich besser gewesen, als so wie es jetzt gelaufen ist, für heute zum Beispiel, dass Euronics äh, irgendwie um, um 10 Uhr irgendwie freischaltet, der Server zusammenbricht, keiner irgendwie darauf zukommt und du zehn Minuten später bei Ebay Kleinanzeigen und bei Ebay Playstation 5 zu horrenden Preisen kaufen
0: kannst. Ja, ja das Problem ist jetzt, also jetzt mal abgesehen von äh, Saturn Media, das ist ja sogar so, dass, soweit ich das mitbekommen habe, dass die noch nicht mal die ganze Liste an Playstations ausgeliefert haben, die eigentlich in der ersten Welle schon bestellt waren. Deswegen haben sie heute eigentlich nicht sehr. mitgemacht. Genau. So Grundsätzlich äh, bin ich ja inzwischen an dem Punkt, wo ich äh, mich selbst frage, ist es inzwischen so, dass theoretisch für den gesamten wirklichen Interessentenmarkt genug Konsolen da wären, wenn diese nicht bei zig äh, Reseller landen würden. Also dass alle Konsolen, die bei irgendwelchen Resellern jetzt sind, im Endeffekt schon einen Großteil des Marktes eigentlich abdecken könnten. Aber dadurch, dass eben direkt wieder diese Bots zuschlagen, ETC, das ist ja auch ein äh, groß angelegtes äh, Programmier-Server-Sonstwas-Konzept äh, dahinter. Da gibt es ja richtigen Markt für, gerade auch im Bereich von äh, Sneakern und Caps und so weiter und so fort. Ähm, ist es vielleicht wirklich so, dass wir da eigentlich langsam an den Punkt kommen, wo einigermaßen der Bereich abgedeckt sein könnte, wenn nicht die Reseller wären?
2: Ich glaube ja, weil ich weiß zumindest von von einem Reseller, da hatte ich die, die News irgendwie gelesen, äh, der hatte 3500 Playstation 5 gekauft.
0: Ja, bald.
2: Über
1: Also jetzt quasi per Bot oder was? Per Bot
2: oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass der 3500 Stück gekauft hat. Und die dann dementsprechend bei Ebay und anderen Seiten irgendwo ähm, ja verkauft das, aktuell.
1: Da, das finde ich halt heftig, wenn das stimmt. Ähm, ich irgendwie kann ich das nicht so richtig einschätzen, ob wir genug Konsolen hätten für den Bedarf. Jetzt sage ich mal so, vor allen Dingen jetzt halt so Richtung Weihnachten und sowas gedacht.
0: Nicht für den gesamten, aber zumindest für einen größten, für einen relativ großen Teil. Also sagen wir mal äh. so, ich würde jetzt mal so die Hälfte bis zwei Drittel sagen.
1: Boah, ja. Kann schon sein. Also da gibt es ja halt wirklich einige, die die ja irgendwie wirklich gut zuschlagen konnten. Also ich habe halt einmal einen gesehen aus den USA, der irgendwie, glaube ich, an die 30 Playstations hatte im, im Keller. Da kann ich gleich gerne noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ein bisschen bei ihm in die Hose gegangen. Ähm, und wenn das halt, man man ich kann das halt nicht einschätzen, ob sowas halt ein Einzelfall ist oder ob es halt wirklich eine große Menge an Leuten gibt. Ich meine, man muss halt mit einbeziehen. Wir haben einen ziemlich großen weltweiten Launch bei beiden Konsolen. Und das heißt, du hast halt auch auf der ganzen Welt diese Leute, die mit so einer Bot-Shop-Software irgendwie rumhampeln können. Da kann schon gut was weggegrast werden, glaube ich.
0: Das ist auf jeden Fall, also technisch inzwischen machbar. Das weißt du ja definitiv ähm, oder gehe ich mal von aus, dass du das weißt, äh, bist ja ja, ähm, ich sag mal, technischen Bereich tätig, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, gerade aus dem Bereich, ähm, ich kenne viele Leute oder ich habe Freunde, die sind eben dieser Sneaker-Sammelszene tätig und ich weiß, wie schlimm das da mit dem Bots ist. Und zwar ist es ja auch so schlimm gewesen, dass es da mal die eine, den einen Shop gab hier in Deutschland, der dann irgendwie nur ein Foto eines Schuhs, äh, online gestellt hat und dass die ganzen Bots sich dann wie bescheuert da drauf gestürzt haben und dieses Foto dann irgendwie für 400, Das habe ich,
1: hab ich auch mitbekommen, sehr coole
0: Aktion. Ja, 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 aber das kriegen gewisse große Händler leider nicht hin, da irgendwie was gegen zu machen und äh, ich kann mir, oder ich weiß aus, ich glaube es war auf Reddit habe ich das gelesen, dass es eben da auch äh, gewisse äh, Angebote gab, die gleiche Software zu nutzen eben auf äh, Stichwort Playstation etc und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da leider viel zu viele irgendwie zuschlagen konnten. Es gab ja auch heute das Gerücht, ähm, auf Schnäppchenseiten sage ich mal, dass äh, Amazon äh, geblockt hat, äh, eine weitere Playstation zu kaufen, wenn du bereits eine gekauft hast. Wiederum habe ich dann aber von Sören gehört, dass äh, der auch versucht hatte, beziehungsweise seine bessere Hälfte da versucht hatte, äh, eine zu Klicken noch und da auch äh, trotzdem zu den gleichen Problemen kam Deshalb ist das auch irgendwie mit Vorsicht zu genießen, ne? aber es ist schwierig. Schwierig, diese ja, ganze Situation. Ist auch schwierig.
2: Ich habe euch beiden mal eben den Link geschickt bezüglich diesen 3500 Konsolen. Kannst du ja sonst auch mit in die Show Notes packen. Dann das können die Leute sich das ja. jetzt noch mal durchlesen.
1: Ja, zu dem ganzen Sneaker Deal-Kram und sowas, da gibt es auch von, äh, von Funk oder von ARD eine Reportage drüber und das ist echt abgefahren, also da haben sie halt auch einen, ähm, der solche Bots halt nutzt, interviewt und sowas und er sagt halt so, ja, in der Regel kannst du halt dann auch nur dir irgendwie ein Paar oder sowas an eine Adresse schicken, aber mit so kleinen Tricks mit, ja, machst du halt einen Tippfehler in die Adresse rein, kannst du halt dann trotzdem doppelt bestellen und es kommt halt an, weil die Post das halt ordentlich zustellen kann und sowas, ne, das ist halt... Das ist halt so, ja, keine Ahnung. Du versuchst das irgendwie zu schützen, aber so ganz kommst du da halt dann auch nicht dran vorbei.
0: Tja, es ist schon, es ist schon schade, schade. Also ähm, auch heute waren irgendwie die ganzen äh, Shops, Online-Shops überlastet. Du sagtest vorhin schon, äh, Euronics, ähm, auch ähm, wollte ich das noch, äh, Medimax hatte ich Probleme. Also ich habe mhm. versucht, noch für einen äh, Freund aus Freiburg irgendwie eine Konsole zu ergattern, weil der geht jetzt aktuell immer noch leer aus. Ähm, tja, schwierig. Und von mir auch. Ja, guter, bekannter,
2: da hab ich's, guter Bekannter, von mir habe ich es auch versucht. Otto hat teilweise wohl angeblich erstmal nur Telefonvorbestellungen gemacht, ähm, hat aber auch, habe ich auch nirgendwo eine Info zugesehen. Äh, Ironix war überlastet. Medimax war überlastet, GameStop war überlastet, Amazon, da war zwischendurch eine Phase, dann hast du sie in deinen Warenkorb gepackt, dann kam ein Fehler, äh, Warenkorb ist leer, ähm, ja. War Amazon gibt immer schöne Hundebilder. Ja, die habe ich nicht mal gekriegt. War eine schöne Katastrophe heute. Aber, und das ist halt ärgerlich, ne, weil die Leute, die halt zocken wollen, die gehen halt leer aus, und die, die halt damit Geld machen, also wenn ich mir überlege, die verkaufen dann die Konsole für, keine Ahnung, 800 bis 1000 Euro. Oh, nettes Geschäft, klar.
0: Ja, da amortisiert sich das schnell, beziehungsweise man kriegt seine seine Playstation dann direkt schnell raus. Ich,
1: ich sag jetzt lieber die nicht, Sachen einfach nicht zu dem genau. ist Richtig. Ich, ich, ich sage jetzt lieber
2: nicht, was ich äh, denen ganz gerne an Kopf werfen möchte.
0: Eine Bowlingkugel. Ähm, gut, Playstation selber. <lacht> um PlayStation. Schwer, ja, ist ja schwer genug. Stimmt. Ähm, ja, gehen wir noch mal, also jetzt mal vom, vom äh, ja, ich weiß, ich gehe hier nicht unbedingt konform mit der Aussage, aber äh, gehen wir mal ab vom äh, Vorbestell oder Bestelldebakel der PS5 ähm, rüber zur Xbox. Da hattest du ja schon was erzählt, Chris. Das heißt, die die war ja ähm, zu einem gewissen fertigen Zeitpunkt. fertigen Zeitpunkt. Ich glaube das 20.09. oder 22.09. war es, ne? 22.09. glaube ich. 22. 22. 22. 22. war es. Ähm, da konnte man vorbestellen bei vielen, vielen, vielen Shops und äh, viele, viele Shops gingen auch in die Knie. Das äh, habe ich noch so mitbekommen aufgrund von, ein Arbeitskollege wollte sich eine bestellen. Ähm, Kurz darauf kam noch mal eine Charge, da hatte ich, wie gesagt, dann auch bestellt, das war bei äh, Saturn, ganz spontan. Ähm, hab mich dann doch umentschieden, Habe die dann diese Bestellung dann, äh, nachdem sie einen Tag verspätet hier ankam, direkt weitergereicht an einen äh, netten Mittwitterer, ähm, den Poltergeist, schöne Grüße und ähm Kurz darauf oder kurz nach dem Release, ich glaube ein, zwei Tage nach dem Release, gab es dann schon wieder die nächste Welle, von der ich dann äh, zeitnah mitbekommen hatte und da ich dann, äh, wo ich dann auch dann zugeschlagen habe und sie auch direkt, ich glaube zwei, drei Tage später hatte, also am 18., äh, einen Tag vor der PS5 kam hier meine XSX an. Und äh, auch seitdem sind immer mal wieder äh, Konsolen an den Start gegangen, wobei ich sagen muss, wenn ich das richtig gesehen habe, ich lege dafür jetzt aber meine Hand nicht ins Feuer, die XSX ist weitaus schwieriger be zu bekommen und die Series S, äh, da kommt man schon leichter ran, also die gibt es äh, wohl leichter und häufiger und äh, ist nicht so...
1: Liegt auch meistens aber, noch im Saturn- und Mediamarkt teilweise noch Geräte. Also nicht generell, aber vereinzelt findet man dann wirklich noch, dass da keine Ahnung 5, 6-Geräte oder sowas liegen. Aber bei der Series ist, X ist gut vergriffen, auf
2: jeden Fall. Ist das nicht logisch? Also jetzt mal äh, mal eben als als äh, Nichtbesitzer einer Xbox, ähm, beziehungsweise einer Xbox Series, würde ich doch immer, wenn ich Gamer bin, also ich rede jetzt nur von den Gamern, ich rede jetzt nicht von dem Otto Normalverbraucher, der das für sein Kind kauft oder wie auch immer, der kauft ja eh aus Versehen wahrscheinlich die äh, Xbox One X aus Versehen und ähm, aber äh, wenn ich Gamer bin, kaufe ich dann nicht eh eher die X anstatt die S, also für mich ist die S klar, die S wäre für mich eine schöne Zweitkonsole, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, wenn ich Geld investieren würde, würde ich doch die 200 Euro mehr investieren und würde mir eher eine X holen, damit ich halt auch eine bessere Leistung habe.
0: Du hast jetzt sozusagen meine Frage schon vorgegriffen, die eigentlich jetzt an Chris gehen sollte. Okay, schuldig. Was er von dem Unterschied zwischen der X und dem äh, und der S hält?
1: Ich, also ich finde die Art, die Rangehensweise von Microsoft echt cool dass die halt sagen, okay, es gibt halt wirklich eine etwas schwächere Konsole. Ich bin kein Fan davon, dass die Series S als reine digitale Konsole, weil die hat halt im Gegensatz zu X halt kein Laufwerk, äh, hat die aber auch nur eine 512 Gigabyte SSD, wo man dann irgendwie, ich glaube, 360 Gigabyte aktiv nutzen kann. Und das finde ich halt für eine rein digitale Konsole... Boah, ist das das ist schon schon sportlich, aber wenn ich halt überlege, dass viele vielleicht auch gar nicht mal unbedingt auf 4K zocken, also ich habe selber im ganzen Haus hier kein 4K-Bildschirm, ich habe einen 1080p-Monitor am PC hängen, ich habe noch einen Full-HD-Fernseher, ähm, wäre halt durchaus auch die, die Series S halt in, drin gewesen bei mir, wo ich halt gedacht habe, so ja, würde vielleicht für mich reichen, aber ich habe halt viel zu viele Disk-Games, deswegen fiel die halt bei mir dann auch einfach raus. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee halt cool, dass man halt so ein bisschen eine, ich sag jetzt mal, ein bisschen schwachbrüstigere Konsole hat, ähm, die halt auf einer niedrigeren Auflösung halt trotzdem mit Raytracing arbeiten kann und sowas. Ähm, das Problem ist halt, aktuell gibt es halt noch keine guten Titel, die die das repräsentieren, ob die Leistung halt wirklich entsprechend an anhand der Auflösung skaliert werden kann. Also die wird halt als 1440p Konsole vermarktet. Das ist so so ein bisschen mehr als, als 1080p, ähm, weil es gibt halt aktuell einfach keine direkten First-Party-Titel von Microsoft, von Entwicklern, die die Hardware kennen. Und man muss sich halt dann an den Third-Party-Titeln jetzt zum Beispiel von Ubisoft halt orientieren, die halt schon Unterschiede halt haben, ähm, aber das muss ich halt über die Langzeit halt einfach zeigen, aber grundsätzlich finde ich die Masche eigentlich ganz smart.
0: Also ich gehe mit dir konform zu sagen, okay, ja, es ist, es wäre eine interessante Konsole, auch ich habe damit geliebäugelt, ähm, für mich war dann bloß einfach das Problem, wenn man sagt, okay, eine digitale Konsole, ja, schön und gut, auf das Laufwerk verzichten, hätte ich im Notfall können, ich meine, ich habe Jetzt eine Handvoll, also wirklich eine Handvoll, nur so 5, 6, 7, äh, 360 Spiele noch, die ich hier hätte einlegen können. Ansonsten werde ich wohl das Laufwerk jetzt nicht zwingend brauchen, weil ich sehr viel inzwischen auch äh, digital kaufe. Ja, Aber ist
1: es, du hast halt den Game Pass bei richtig. Microsoft potenziell halt drin, wo du halt einen sauguten Einstieg halt hast und halt die Microsoft-Titel selber halt ja auch direkt bekommst. Also der Game Pass, muss ich sagen,
2: auch als Nicht-Xbox-Besitzer, beziehungsweise ich habe ja diese kleine äh, Xbox One S hier. Äh, nee, die digitale. Ist, glaub ich glaube, ist das auch eine S? Ach, ich weiß es nicht. Ist ja auch das egal. Das ist auch eine S, ja. Ähm, der Game Pass ist wirklich was, was Microsoft richtig, richtig gut macht.
0: Ja. Ja, würde ich jetzt so unterschreiben. Also, äh, Game Pass ist auch der Grund, warum ich überhaupt gesagt habe, ich äh, würde jetzt zu einer Xbox greifen, weil, seien wir mal ehrlich, ähm, ich würde mir jetzt, wenn ich mir jetzt eine PS5 gekauft habe, würde ich mir jetzt keine Series X kaufen, wenn ich keine Spiele dafür hätte. Und meine 360 Spiele, ja gut, äh, pff, ne, die kann ich auch weiter auf der 360 spielen, wenn ich die überhaupt spiele. Ähm, aber der Game Pass in seiner Gesamtheit mit der Liste an, äh, an Spielen, die es da gibt, äh, das ist schon eine äh, Bombennummer aber davon mal ganz ab, mit der, mit der Series S war mein Problem, weswegen ich nicht dazu gegriffen habe, also auch mit der Auflösung, das hat mich nicht gestört, aber ich finde eine komplett digitale Konsole zu nehmen, wie du sagst, und dann äh, nur in Anführungsstrichen 512 Gigabyte reinzupacken, da rechnet sich nicht der Preisunterschied. Also ja, ich kann es wie bei, wie bei Sony verstehen, wenn das jetzt 100 Euro weniger für, die, für das Laufwerk sind, auch wenn ich 100 Euro für ein Laufwerk ganz schön viel finde, muss ich sagen, aber gut. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ähm, ich nehme 200 Euro weniger und dafür halbiere ich den Speicher und wenn ich den Speicher halbiere, rechne ich mir mal kurz hoch, was muss ich äh, da an Geld investieren, damit ich den gleiche Menge an Speicher mindestens wieder reinpacken kann. Puh. Naja, mit diesen, wenn ich die Seagate-Speichererweiterung nehme, dann habe ich auch direkt eine, eine kann ich auch direkt eine X nehmen. Ich weiß, die seagate speichererweiterung ist größer als die 512 GB, aber wenn wir es mal hin und her rechnen, es rechnet sich nicht, finde ich.
1: Nee, bin ich absolut bei dir. Also das ist halt auch so der Punkt, den ich nicht verstehe. Und du hast ja nicht nur eben den Speichermangel, sondern also so wie bei der Playstation 5 ist es nur das Laufwerk, was fehlt. Sonst sind die von der Hardware identisch. Die haben die gleiche Leistung, die haben die gleichen Features bis halt eben auf dieses Disk laufwerk Und das hast du halt bei der Series S nicht. Du hast äh, einen schwächeren Prozessor drin, ein bisschen, also beziehungsweise der Prozessor ist gleich, aber die äh, Grafikleistung, die ist halt niedriger. Und das kommt ja halt auch noch mit mit rein, was du halt abziehen musst. Und das ist halt schon sportlich, ich meine, bei 299 Euro sprechen wir halt immer noch vom UVP, ist dann jetzt halt, wenn die mal gut verfügbar ist, ist dann halt die Frage, was wird der Straßenpreis, pendelt die sich erstmal bei 250 dann vielleicht ein, und könnte man da vielleicht nochmal wieder weiter drüber reden, aber ey, 512 Gigabyte für eine reine digitale Konsole, ich fand halt bei der, ähm, bei der Xbox One S All Digital, die Sören halt gerade angesprochen hat, fand ich halt die 1 Terabyte HDD, das ist ein, ein optisches Laufwerk noch, was da drin ist, ähm, fand ich halt die 1 Terabyte eigentlich auch schon heftig. Ich hatte meine One S damals mit 2 Terabyte in der Launch Edition bekommen und ja, ich meine, ich horte halt auch viel und äh, mit 1 Terabyte kann man auf jeden Fall arbeiten, aber oh boy, mit irgendwie 300 irgendwie für Gigabyte auf der Platte, ja, dann spielst du Call of Duty Warzone und dann kannst du dir noch irgendwie ein, zwei Indie-Titel installieren und das war's. Es ist halt echt kompliziert und da will ich halt gar nicht drüber nachdenken, was dann irgendwie das nächste Gears of War an Speicher einnimmt, weil Gears of War 5 nimmt halt auch so um die 80 bis 100 Gigabyte mal ein. Ja,
0: ja das stimmt. Also ich hab jetzt äh wie du schon sagst, also ich bin ja auch so ein, so ein Horder, ne? Also ich äh, lade mir äh, viele Spiele runter, damit ich dann auch gerne mal wechseln kann oder einfach, damit ich dann auch online spielen kann, wenn ich es möchte oder wie auch immer. Ähm, und ich habe mir einfach jetzt schon mal ein paar Titel aus dem Game Pass runtergeladen. Wie gesagt, also Game Pass, wer irgendwas von Microsoft hat, also sei es eine Xbox oder sei es ein PC und darauf spielt, äh, Game Pass, Punkt. Äh, man hat auf jeden Fall erstmal Ruhe und ich brauche mir jetzt viele Spiele erstmal nicht mehr kaufen. Ähm... Aber ich habe mir jetzt ein paar Titel runtergeladen und äh, ja, du hast Call of Duty schon gesagt, soweit ich weiß, das hat also das hat schon eine gro große ich weiß nicht, 140, 150 hatte ich irgendwas gehört, irgendwie so im dem Dreh rum. Also das neue Call of Duty hat ja auf jeden Fall einen großen Platz. Ich weiß, ich habe mir jetzt die Halo Master Chief äh, Master Chief Collection mal runtergeladen. Das waren auch 120 Gigabyte glaube ich. Und wenn ich mir ja, das auf eine, auf eine Series S geladen hätte, pff, ja, Dante's Inferno noch dazu und äh, Forza Horizon und das wär's.
1: Dann wär's. Kleine kleine Info halt noch äh, dazu. Also man kann noch USB-Laufwerke, also Festplatten und sowas halt anschließen. Ähm, da kann man aber nur die Xbox, Xbox 360 und Xbox One-Titel von Spielen keine Serious X und S-Titel, weil die halt den SSD-Speicher... De der Speichererweiterung oder halt des internen Speichers als voraussetzen. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Das kann man machen. Man kann Series S und X-Titel halt auch auslagern darauf, muss die sich dann aber halt entsprechend wieder zurückkopieren.
0: Wobei dann die Frage Spiel. natürlich ist, wobei ja, wenn man die hin und her kopieren kann, okay, dann wird es wahrscheinlich einfach deutlich gemacht. Frage wäre natürlich jetzt gewesen, was wäre, wenn du ein äh, One-Titel auslagerst und der dann eben einen Series s x Patch bekommt, muss musst ihn wahrscheinlich dann einfach wieder zurücklagern, damit du dann mhm. die Möglichkeit hast, den zu spielen. Aber es ist natürlich dann auch wieder so, ja, ich sag mal, schwierig. Ne? Also ich glaube, wir sind uns einfach einig, 300 Gigabyte, nur sind zu wenig, 512 insgesamt. Ähm, und dafür dann die Abstriche noch mit der Technik, mit dem Laufwerk, alles zusammen und dann nur 200 Euro runter. Ich weiß, 300 Euro ist die Konsole vielleicht wahrscheinlich auch noch wert. Möchte ich nicht abs abstreiten. Ähm, aber... Kann man, kann man bei der kleinen Xbox auch
2: diese Speichererweiterung reinstecken Kannst du mal. Ja, ja. das geht. Ja. Okay.
0: Aber die kostet auch nochmal 200 Euro, ne? 240 ja, aktuell das, Straßenpreis. Also UVP. Genau.
1: Das liegt halt einfach daran und das ist halt auch, das wäre halt auch ungefähr der Preis, den eine SSD für die äh, PS5 kosten wird, wenn die halt äh, wenn endlich mal zertifizierte SSDs dafür rauskommen. Ähm weil die halt einfach diese PCI Express 4-Schnittstelle brauchen. Die sind halt einfach im Moment sehr, sehr teuer. Also die liegen so bei 220 Euro für einen Terabyte. Also von daher ist das gar nicht mal so viel teurer. Also wenn man halt überlegt, dass potenziell halt irgendwie proprietäres Format oder sowas ähm, dann gerne mal deutlich teurer ist. Und Microsoft hält sich halt auch noch offen, dass andere Hersteller da halt Speichererweiterung machen dürfen. Die haben jetzt halt nur initial mit Seagate zusammengearbeitet. Und deswegen mal gucken, was da auf Dauer kommt.
0: Ja, wobei die Playstation ja nicht nur zertifizieren müsste, sondern, soweit ich weiß, müsste das, glaube ich, auch noch in der Software freigeschaltet werden. Aktuell ist das, glaube ich, der
2: ja, Momentan kannst du so viele Karten reinstecken, wie du willst. Die werden alle nicht funktionieren, weil sie das per Software-Update erst nachliefern.
1: Genau. Du hast aber halt n, diesen generischen äh, M.2-Anschluss, den man halt von PC-Motherboard schon seit Jahren kennt. Und potenziell kannst du da halt alles an SSDs halt reinschrauben, auch die, die nicht schnell genug sind. Und deswegen bin ich halt mal gespannt, wie das bei der bei der PlayStation dann auf Dauer wird, ob die dann halt irgendwie einen Speedtest laufen lassen und dann sagen so, ja, okay, du kannst den Speicher halt für deine PS4-Titel noch benutzen. Oder ob die dann halt wirklich nur sagen, okay, das ist jetzt ein Speicher von einem Hersteller, äh, wo wir die Seriennummer irgendwie kennen oder die Modellnummer, und jetzt kannst du das Ding definitiv benutzen. Da bin ich halt mal gespannt. Also ich glaube, dass wir halt auf den SSD-Verpackungen ein schönes Playstation-Certified- Stickerchen kriegen oder so.
0: Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass es äh, solche Züge annimmt wie damals mit der Lass mich lügen, PSP war es, glaube ich. Wo diese unsäglichen äh, Memory-Stick-Duo waren, die dann irgendwie und die PS Vita Karten, die dann extra gekauft werden mussten und Absurde Preise hatten. Ich hoffe, dass wir nicht der da P wieder in diese. In diese bei
1: der PSP. Bei der PSP gab es halt zum Glück dann irgendwann SD und mittlerweile halt Micro-SD-Adapter, aber die gibt es bei der Vita tatsächlich nicht. Genau. Aber bei der PlayStation mache ich mir da halt wirklich gar keine Sorgen, ähm, weil das halt eben Standardformat ist. Die müssen halt nur schnell genug sein. Also ich glaube halt wirklich, dass das irgendwie über eine Zertifizierung laufen wird, dass sie halt sagen, so, okay, hier das Samsung-Modell und sowas, das ist verifiziert, das könnt ihr da reinschrauben, das wird erkannt und dann geht's ab.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ähm, momentan halte ich mich ja zurück äh, mit äh, Laden, also nein, bei der Xbox nicht, da habe ich jetzt fröhlich, äh, fröhlich äh, Spiele runtergeladen. Äh, Gerade das, was ich so aktuell ein bisschen aus dem Game Pass gespielt habe, beziehungsweise was ich noch so aus meiner 360-Zeit hatte. Ähm, aber da reicht auch der 1 Terabyte oder die 1 Terabyte beziehungsweise die, ich glaube, 860, 870 Gigabyte, die übrig okay, so waren, was, ja. ähm, reichen da noch aus aktuell, problemlos. Ähm, bei der PS5 ist es ein bisschen anders. Da habe ich jetzt nur einen äh, kleinen Rahmen runtergeladen, leider aus ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, ähm, ich will jetzt hier nicht schwarz reden, nein, ich habe schon an anderer Stelle genug gemeckert und vielleicht werde ich auch gleich noch wieder ein bisschen meckern, ja. Ähm, aber äh, man hört ja immer von diesen äh, Problemchen, die die Playstation an gewissen Punkten hatten. Unter anderem auch beim äh, Spieletransfer von der PS4 zur PS5, speziell auch äh, externe externe Speicher und Ruhemodus und ETC und ähm, deswegen bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig und habe bisher nur ein, eine Handvoll Spiele äh, runtergeladen trotz meiner Möglichkeit jetzt die alte 4 Terabyte äh, Game Drive Platte, die ich an der PS4 hatte, die ich extra vorbereitet und liegt eigentlich bereit, um an die PS5 angestöpselt werden zu können. Aber bisher habe ich noch die Finger davon gelassen. Also ich hab
2: ja, ich habe ja alles gemacht. Ich habe alles, nein, ohne Scheiße, ich habe ja alles gemacht. Ich, es, irgendwo habe ich gelesen, du sollst sie nicht äh, in, in Betrieb nehmen, wenn sie im Laden angeschlossen ist, habe ich gemacht. Du sollst deine alte äh, externe Festplatte nicht anschließen, habe ich gemacht. Du sollst sie nicht im Ruhemodus machen, habe ich gemacht. Ich habe alles gemacht und ich habe da keine Probleme mit gehabt. Es, und das Ding ist auch einfach, du hast eigentlich, ich glaube, ich habe schon Montagsautos gehabt, weißt du, da hat mich das viel, viel mehr geärgert, dass die Bremsen ständig gequietscht haben, als ich den Wagen damals gekauft hatte und sowas, weil da steckt halt wirklich Geld drin und da hast du viel Rennerei. Bei der Konsole jetzt, dann wäre es so gewesen, dann hätte ich sie einschicken müssen, ich meine, ich muss sie jetzt auch einschicken, ich ärgere mich da auch nicht drüber, klar, ich bin traurig, weil ich sie ganz gerne nutzen möchte, äh, aber es ist für mich jetzt nicht so dramatisch und von daher ähm, habe ich es einfach gemacht und denke mir einfach, ja, da muss Sony die einfach ersetzen. Dafür habe ich ja eine gewisse Garantie.
0: Ja, ja. ich bin auch am überlegen, ob ich den ob ich den Support äh, anrufe oder anschreibe oder wie auch immer. Da musst du mir vielleicht nochmal die Kontaktdaten nennen. Ich habe ja noch ein, weil ich glaube, ich habe einfach nur ein softwareseitiges Problem. Also ich bin auch nicht vor vor Störungen verschont, sage ich mal. Auch wenn ich mich bisher zurückgehalten habe. Ja, äh, LAN und WLAN und so weiter habe ich schon gemacht. Das Einzige, wo mich mich, wie gesagt, bisher zurückgehalten habe, ist die externe Platte und der äh, den Ruhemodus habe ich bisher außen vor gelassen. Ähm, aber ich habe das Problem aktuell zum Beispiel, dass wenn ich versuche, äh, irgendwas irgendwie mit den, mit den Sony-Servern zu agieren, sprich sei es in dieser Store-Oberfläche oder in den, in Anführungsstrichen, Store tiefer reinzugehen, ähm, dass ich da dann eben äh, ja, sozusagen ein 404 erhalte oder wie man es auch immer nennen möchte in diesem Fall. Er äh, kriegt keine Connection und ich muss dann, äh, umspringen, wenn ich gerade über LAN angeschlossen bin, muss ich dann die Verbindung umschalten über äh, auf WLAN und dann geht es wieder eine Zeit lang und dann geht es wieder nicht, dann muss ich wieder zurückgehen auf LAN, dann geht es wieder eine Zeit lang, dann geht es irgendwann wieder nicht, dann muss ich zurück auf WLAN und äh, ja, never ending Story hin und her springen. Das und ist mein Problem. Ich momentan. Aber
2: ich habe dir mal den Link geschickt und die Telefonnummer und alles dann, äh, falls du es auch mit in die Notes packen willst, falls jemand auch Probleme hat, dann einfach da anrufen, hatte ich keine Probleme mit.
0: Richtig, werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, ja, aber das ist äh, das ist mein aktuelles Problem, was ich äh, da habe. Was Ich weiß, ich habe bisher noch, kein, noch kein, äh, keine Online-Spiele äh, mit, der, mit der PS5 getätigt, deshalb weiß ich es nicht, wie es aussieht, wenn ich versuche, online zu spielen. Auch die Tests, äh, die man äh, innerhalb des äh, OSS machen kann, von wegen ja, äh, Internet Connection Test etc. klappten problemlos. Um, ich kriege bloß eben teilweise die Kacheln von einem Store nicht aufgebaut oder kann mir eben dann gewisse Teile im Store nicht angucken. Geht nicht. Oder irgendwie was runterladen oder so. Funktioniert einfach nicht. Hm. Ja. Schwierig, schwierig. Aber ansonsten ähm, habe ich zum Glück, wie gesagt, keine Probleme gehabt. Mir wurde am, äh, am 19. Ja, der 19. war es, ähm, wurden mir die Playstations geliefert. Ich sage jetzt absichtlich mehr Mehrzahl. Ja, ich habe zwei bestellt. Nein, ich habe keine teuer verkauft. Ich habe die andere genauso wie äh, die, meine eine Xbox, habe ich auch die andere in meinem Bekanntenkreis äh, weitergegeben für den Originalpreis. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist eine Flasche Wein und ein I Love Milka. Äh, Sei es mir bitte gegönnt. Ähm, und ähm, ja. Äh, habe sie bekommen, habe sie ausgepackt, habe sie hingestellt. Äh, sie lief zum Glück, beziehungsweise sie lief erst beim vierten Versuch, muss ich sagen. Ähm, diese, diese Installation über die, über die Playstation-App funktioniert bei mir nicht. Aber kann auch, wie gesagt, sein, dass das äh, die gleiche Problematik ist, wie ich sie jetzt habe, weil auch da waren ja die Server und das war die gleiche Fehlermeldung. Also möchte ich nicht ausschließen, wie auch immer. Ja, ansonsten Zubehörpaket hatte ich dann natürlich äh, Headset, was ich bis heute leider noch nicht ausgetestet habe, muss ich gestehen. Es steht noch da äh, Habe ich zurückgeschickt? Hast du zurückgeschickt? Okay, ja, gleich zurückgeschickt. Reden. Äh, Ladestation, die wird auch schon freiwillig genutzt und einen zweiten Controller, auch der ist geladen. Äh, hatte ich bestellt. Ja. Ich hatte Keine noch Spiele die
2: Kamera, ich hatte noch die Kamera mitbestellt. Hm? Ähm, da ich da aber keinen Nutzen für habe, habe ich. Also, ich wollte die zumindest testen und habe überlegt, ja, brauche ich die irgendwie, kann ich die irgendwie nutzen? Ähm, habe ich dann aber auch zurückgeschickt und beim äh, Kopfhörer, ich fand den Ton ganz gut, ich fand die vom Tragekomfort ganz gut, aber das Mikrofon ist Grütze. Ich finde das Mikrofon schlecht und da ich halt relativ viel, also Playstation 4 Pro habe ich ja nur noch mit Kopfhörern gespielt, weil die Konsole so laut war und äh, jetzt spiele ich eigentlich nur noch mit Kopfhörern, wenn ich ähm, online spiele, also Multiplayer mäßig spiele und da nehme ich dann doch jetzt lieber meinen HyperX äh, Cloud 2 oder wie das heißt äh, und klemme das dran, weil da ist die Sprachqualität wesentlich besser, weil ich möchte natürlich auch, dass meine Mitspieler dementsprechend mich vernünftig verstehen. Und äh, der Klang ist nicht so viel schlechter.
0: Oha, okay.
2: Weil das weil das 3D-Audio ist ja keine Geschichte, die, die Sony erfunden hat oder sowas, weißt du? Das ist ja das kannst du ja quasi, also du kannst die Einstellung kannst du zum Beispiel mit jedem Headset machen. Das ist kein Problem. Also nicht mit jedem, also gibt's gibt es auch schon noch irgendwie Probleme, aber ja.
0: Dann will ich das wohl mal da austesten müssen. Ja? Und
1: Grundsätzlich ist das Processing passiert ja mit diesem ganzen 3D-Audio-Gedöns, was Sony beworben hat mit der PS5 ja eigentlich konsolenseitig. Das ist ja nicht von dem neuen Headset direkt abhängig. Genau. Und die machen das ja so, dass du es quasi mit einem...
2: Das wird ja, glaube ich, irgendwie emuliert und dann kannst du es trotzdem auf einem Zwei-Kanal-Kopfhörer einigermaßen hören oder das ganz gut hören. Ähm, ja. Es ist jetzt für mich keine Offenbarung und für mich halt nicht, ist der Sinn da nicht drin, dass es irgendwie, ich 99 Euro oder was das Headset jetzt kostet, dafür bezahle das war mir der Aufwand dann, oder das war mir das nicht wert und deswegen habe ich das dann halt dementsprechend auch 69, ich weiß nicht was es kostet, aber dann, das ist auch der Grund, warum ich es dann halt zurückgegeben habe, weil es mir einfach dann nachher für das, was ich dadurch habe, zu teuer war. Das war kabellos, das war ganz nett und so, aber es ist auch nichts, wo ich jetzt unbedingt so krass Wert drauf lege, dass ich sage, es muss unbedingt kabellos sein.
0: Also das Headset liegt bei 99, die Kamera liegt bei 69.
2: Okay, dann war das so. Guck mal, da habe ich schon 150 Euro. Das ist schon ein Drittel für die, na gar nicht war, das schon äh, die Hälfte für quasi fast für die äh, Xbox Series X. Jetzt. Na, stimmt, es genau. Ja, dann spare ich doch wahrscheinlich auf die, spare ich doch wahrscheinlich auf die 3080.
0: Ähm, ja, ich werde dann das Headset definitiv mal austesten. Also wenn, wenn, und zwar relativ zeitnah, dann mal, wenn mir das dann von der Qualität dann auch nicht zusagt, dann muss ich da echt nochmal drüber nachdenken. Ich bin ja eh auf der Suche oder es wäre für mich ja eh wahrscheinlich besser, wenn ich ihn ein Headset finden würde, was ich sowohl an der Series X als auch an der PS5 nutzen könnte und gut klingt und äh, ja, mal gucken. Ja, ähm,
2: wurde mir eins empfohlen, ähm, was ich mir, wenn ich das habe oder wenn ich wirklich das Problem habe, wirklich halt dann mal testen würde, ähm, das ist dieses oh, ist das von Artic, ne heißt es Artic? Ist das SteelSeries? Nee. Oder meinst ja, du SteelSeries ne? Arctis? Ding? Ja, das SteelSeries Arctis 7X, das ist ein Headset, das kannst du, also es gibt einmal nein, das Arctis 7 von, von SteelSeries, kannst du, gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten, oder in drei Varianten, einmal das normale 7, dann gibt es das X und es gibt das P. Das X ist äh, für die Xbox und das P ist für die PlayStation. Das Schöne an der X-Variante ist aber, dass du den Dongle genauso gut an der PlayStation anklemmen kannst und da nutzen kannst. Und das von der P kannst du halt nicht an der an der PlayStation nutzen. Und das soll, soll ein gutes Headset sein, kostet halt aber auch 180 Euro. Ne? Ähm, da weiß ich aber nicht, wie weit bei dir das problematisch ist, weil ich glaube, du hattest schon mal das Problem mit dem 2,4 GHz problem mhm. Ähm, da läuft es auch, drüber müsste man halt testen. Ich habe von dem Headset jetzt sehr relativ viel Gutes gehört.
1: Also ich habe das Arctis One Wireless. Ähm, das hat halt auch so einen USB-C Dongle, den da halt dann, kann kannst du ins Android-Handy ballern, ans iPad an den neuen mit dem, dem USB-C-Port, mit dem Adapter an die PlayStation. Und die haben halt auch mittlerweile eine Xbox-Version. Da funktioniert dieser Dongle halt auch direkt mit der Xbox. Das heißt, du brauchst den halt theoretisch einfach nur an die Konsolen umstecken, ähm, was genau. mich halt total ärgert, weil Xbox einfach keine Standard-USB-Audio Interfaces benutzt. Also ich nutze das Headset auch an meinem MacBook und sowas, wenn ich dann irgendwie ein Call oder sowas habe. Das ist fantastisch, weil ich halt wirklich nur dieses eine Headset habe und an der Xbox muss ich halt den Klinkenstecker äh, mir raussuchen, das an den Controller anschließen, weil die Xbox einfach keine standard usb audio Interface unterstützt. Und das ist so, das nervt mich halt aktuell noch und das habe ich halt auch schon ein paar Mal als Ticket eingereicht. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal machen, weil theoretisch brauche ich nur einen Dongle, weil das Headset selber ist halt identisch. Mhm. Nur dieses Dongle macht halt irgendein Xbox-kompatibles USB-Device dann oder so. Keine Ahnung, was da passiert. Also bei dem Arctis 7X ist es so, bei dem Dongle kannst du halt
2: umstellen, ob du es an der Xbox nutzt oder am PC oder halt an anderen Geräten. Und dann kannst du das irgendwie, kannst du halt an, an dein Handy anklemmen, wenn du USB-C hast oder an deinen Rechner oder halt wie gesagt an der Playstation. Oder an der Xbox und äh, läuft auf jedem Gerät. Also ich habe mir da letztens ein Video zu angeguckt und wäre das nicht so teuer, würde ich es mir eventuell sogar holen. Aber wie gesagt, noch läuft mein Headset aktuell ohne Probleme. Und solange das der Fall ist, gebe ich jetzt auch nicht 180 Euro für ein Headset aus.
1: Na, Wie, wie gesagt, ist halt das Gleiche mit dem, mit dem One Wireless. Also wahrscheinlich nicht großartig anders. Wahrscheinlich sind da einfach bessere Audiotreiber und so. Vielleicht ist das Mikro noch ein bisschen besser und sowas halt im Headset selber. Und die, die Lösung ist halt für mich halt als Multikonsolen-User und so halt, ist halt wirklich perfekt. Ich liebe das, das Ding, auch wenn das jetzt halt die billigere Version ist. Mir reicht es halt auch vom Sound. Ähm, aber ey, das, das mit, dass ich nicht einfach, äh, normales USB-Audio-Gerät da anschließen kann, ärgert mich halt, weil die Playstation, der Playstation ist das ja auch egal, da kann ich ja theoretisch mein Audio-Interface vom PC per USB dran dübeln und das wird halt auch erkannt. So. Ja. Ähm,
0: das ist halt für Streaming geil. Also kann die, die X nicht den äh, Game Deck vom Arctis Pro? Verstehe da ich das drüber, das ist ja dieses, dieses extra USB-Hifi Dongle-Gedingsel da.
1: Kann ich dir so pauschal nicht sagen. Also wenn, dann muss du da halt ist ich, groß, schon, ja noch teurer, ne?
0: Ja, ich weiß, irgendwas ist ja immer.
1: Deswegen musst du da halt explizit mal gucken, ob da irgendwie drin steht, dass das Xbox kompatibel ist. Weil ansonsten würde ich halt sagen, be careful.
0: Ja. Ne, ich sehe jetzt auch noch das 9X hier, das ist der Nachfolger vom 7X. Das gibt es dann natürlich auch in der PlayStation PC und in der äh, Xbox PC-Variante. Aber das geht anscheinend, wenn ich das richtig sehe, direkt über Bluetooth. Okay. Beziehungsweise äh, Bluetooth-Handy und Xbox-Wireless, äh, ja. ja, alles schwierig. Äh, die, ja, also, die am,
1: du, du willst halt nicht an einer, an einer Spielekonsole mit Audio per Bluetooth arbeiten wegen Delay und so Kram, das willst du halt ja. einfach nicht, also das wird halt dann das gleiche Protokoll sein, was halt die Controller vermutlich nutzen an der Xbox.
0: Ich möcht, eigentlich möchte ich im Endeffekt nur ein Headset haben, was ich äh, definitiv einfach mit Klinkern Controller stecken kann. Und was mir einen guten Surround Sound bietet. Was anderes will ich eigentlich gar nicht, weil auf Wireless kann, ich, auf Wireless kann ja, ich komplett verzichten, weil ich habe hier äh, ich hatte ja schon das, äh, das äh, PS4 Gold-Headset, ähm, damals noch äh, mit der PS4. Äh, und äh, keine Chance, das über über Funk zu benutzen, sobald ich irgendwie anderthalb Meter weg war von der Konsole, äh, hatte ich Aussetzer, weil eben, weiß ich nicht, wahrscheinlich mein, mein, äh, mein WLAN hier dazwischen funkt oder wie auch immer. Oder andere WLANs. Und äh, deswegen habe ich mich eigentlich schon von äh, Wireless einigermaßen verabschiedet. Und mir wird es auch, wie gesagt, reich wenn ich Surround direkt aus dem Controller bekomme. Dann nimm das
1: HyperX Cloud. Genau, die, die HyperX-Dinger. ich habe auch das Cloud 2 vorher gehabt. Das habe ich jetzt halt am PC, an meinem Audio-Interface dauerhaft dran. Aber das konntest du halt auch einfach problemlos äh, zwischen Xbox und Playstation einfach umstecken. Das hat gar keine Probleme. War Letzten. Letzt, also es kostet UVP 99 Euro oder genau, also 99,99
2: 99. Ähm, war teilweise letzte Woche oder vorletzte Woche war es, glaube ich, sogar für 50 Euro zu haben. Aber es ist, also ich habe das und ich kenne einige Leute, die das haben, die sind da sehr mit zufrieden.
0: Okay. Hast du das äh, Cloud 2 oder das Cloud Alpha?
2: Ich habe das Cloud 2. Okay. Es gibt ja auch das. Cloud und ich habe es sogar, ich habe sogar per USB angeschlossen, aber ich könnte es genauso
1: gut per Klinke an den Controller anschließen.
0: Ach guck mal, HyperX Cloud Alpha S Gaming 7.1.
1: Also da musst du halt mal gucken, weil gerade wenn du halt gerade sagst, so Surround ähm, ist halt dann immer über den Klinkenanschluss immer so ein Ding. Deswegen gab es ja früher irgendwie diese ganzen Turtle Beach Sachen und sowas, die ja dann äh, einen optischen Anschluss bekommen haben und sowas. Den gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, ob das alles dann darüber noch hundertprozentig unterstützt wird. Ich meine, okay, jetzt bei der PS5 wird es ja eh durch Processing und sowas gemacht. Bei der Xbox äh, zum Teil auch. Da gibt es halt auch dieses Windows-Sonic und DTS-X und so ein Kram, äh, womit das halt noch super gelöst werden kann. Jo.
0: Ja, muss ich mal schauen. Also ich hatte mir auch das Astro mal angeguckt, aber ähm, das geht ja auch schon wieder über Funk. Und dann gibt es ja diese Extra Station für. Und ach, dann habe ich, glaube ich, da wieder ein Problem. Und deswegen äh, solides Kabel und... Äh, ich sag mal so, ähm, also ich konnte bei meinem bei meinem Gold-Headset konnte ich auch hören, wo jetzt irgendwie der Gegner herkommt.
2: Und das das, das Schöne bei dem, bei dem, äh, wenn du das per Klinke oder ich, so wie ich jetzt per USB an der Playstation 5 angeklemmt hast, du kannst ja über die ähm, über den Controller muten. Und das wirkt sich auch auf den, also wirkt sich nicht nur auf das Mikro in dem Controller aus, sondern auch auf das Headset, was du angeschlossen hast. Das scheint nicht bei jedem Headset zu funktionieren, also bei dem Platinum äh, von der Playstation 4 funktioniert es nicht, aber beim Hyper X äh, funktioniert es ohne Probleme. Also ich konnte jederzeit ohne Probleme einfach muten. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn du länger gedrückt hältst, den äh, Mute-Button, dann äh, schaltet er die Soundausgabe stumm. Also dann hörst du nichts mehr.
0: Hm, das wusste ich nicht.
2: Wenn also die, die Frau nach Hause kommt, dann musst du nicht die Anlage muten, sondern kannst einfach den Mute-Button mal eben länger drücken und dann ist der Sound weg.
0: Ich habe eben keine Anlage, deswegen ich habe nur die Alternative, entweder Lautsprecher vom TV oder eben Headset und deswegen dann lieber.
2: Ja, dann lässt du halt die Fernbedienung vom Fernseher liegen ja, ja, ja. einfach an dem Controller und dann ist
0: der Sound weg. <lacht> Nein, ich wollte nur damit äh, erklären, warum ich äh, auf surround und ja, ja. kopfhörer dann Wert liege. Ja, äh, gut, jetzt haben wir uns ein bisschen in den Kopfhörer verrannt. Äh, ich werde auf jeden Fall nochmal auf euch zurückkommen, ähm, aber äh, kommen wir erstmal jetzt zum anderen Thema zurück. Äh, einmal kurz rekapitulieren. Zuletzt waren wir dann bei der bei der äh, PlayStation und der dem Zubehör äh, gewesen. Ähm, Xbox Series X gab es ja zu Anfang bis auf, soweit ich weiß, äh, Controller, das Play and Charge Kit, was für mich immer noch äh, ein, eine etwas kleine Verwunderung ist, aber dazu gleich. Und der, ähm, der, der Speichererweiterung eigentlich in nichts Großes äh, seitens Microsoft direkt, soweit ich weiß. Ne? Also da gab es... Ja,
1: ich glaube, eine Media Remote, bin mir aber gerade nicht
0: sicher. Also ich weiß, dass es die bei der PlayStation gab, ja. Da hatte ich mich dann darüber aufgeregt, dass da schon wieder diese komischen Buttons äh, gebrandet sind, was ich einfach hässlich finde, muss ich nur mal sagen, für so eine weiße, formschöne Fernbedienung, dann irgendwie gebrandete Buttons mit irgendwie unnötigen, in Anführungsstrichen, Kanälen. So
2: eine Media-Fernbedienung ist für mich das Unnötigste für eine Spielkonsole, die, was es geben kann. Aber ja, es gibt Leute, die benutzen das für
0: media
1: ich wollte gerade sagen, also ich finde das halt mit dem Controller nicht so geil, wenn ich irgendwie einen Film gucke und sowas damit halt rumzunavigieren. Aber navigieren. ich gucke über die
0: Konsole also. kein Film. Da bist du Ausnahme. Es gibt Leute, die, ja, trauen, die gucken das darüber. Nee, aber ich finde das, ich find da einfach dieses Branding für Disney Plus und für Netflix und für, für Spotify und ich weiß nicht, von YouTube glaube ich, finde ich... Ähm, Fehlplatziert. Also ich meine, okay, ich kann gewisse Dinge verstehen, ich kann YouTube vielleicht noch verstehen, weil das ist ein freier Zugang, aber so Dinge, wo es im Endeffekt, im Endeffekt sage ich jetzt in Anführungsstrichen, nur Premium-Accounts gibt, weil, sind wir mal ehrlich, also Spotify ohne Premium zu nutzen ist äh, unsinnig, weil entweder Werbung oder wild durcheinandergewölte Musik, ähm, finde ich dann schon ein bisschen, ähm, ja, semi- sage ich jetzt einfach mal, um es höflich auszudrücken. Deswegen war die auf jeden Fall nie auf meiner Wunschliste. Ich brauche sie auch nicht wirklich, aber äh, ja, fiel auf jeden Fall raus. Aber ähm, ja, ansonsten gab es ja, wie, also ist, ja, ich habe die, die Remote von der, von der Xbox hier äh, gefunden. Äh, zumindest ist sie lizenziert, sage ich mal. Sie ist von einem Drittanbieter, habe ich sie jetzt gefunden. Ähm, und es gibt eine, ah, oh, jetzt sehe ich sie von Microsoft, also eine kleine Mini-Remote, die sieht ganz schick aus, kostet aber auch 70 Euro. Das ist ja auch schon ein sportlicher Preis. Sportlich, ja. Ist aber für die One. Hm. Okay, gut.
1: Ja, das ist ja, das ist ja bei Xbox alles cross-kompatibel. Also du kannst die, die One-Controller und das Zubehör an der Series X nutzen und du kannst das ganze den ganzen Series X-Controller-Kram halt auch auf der One nutzen. Das ist halt ganz nett.
0: Was mich immer fasziniert, in Anführungsstrichen, ist, das habe ich ja auch schon mit der mit der 360 erlebt, als ich die, äh, die 360 hatte ich damals gebraucht, gekauft zum Schnäppchenpreis über Twitter. Mit einem Kabelcontroller noch, das war für mich schon mal irgendwie so, hä? Controller mit Kabel? Hä? Warum? Ähm, aber war anscheinend da noch äh, irgendwie gang und Gebe dann bei der 360 Slim noch so einen Kabelcontroller beizulegen. Und dann hatte ich äh, mir einen Funkcontroller gekauft und dann kam der hier an und dann hat das Ding Batterien verlangt. Und das Gleiche habe ich jetzt wieder bei der, äh, bei der, bei der Series. Ähm, kommt der Controller und dann liegen da Batterien bei. Und das ist Kannst ein bisschen verstehen, weil im Endeffekt, ja, du kannst schnell den Akku wechseln, ne? du musst nicht wie bei der Playstation, wenn dann einer Dings leer ist, musst du ihn entweder anstöpseln oder du brauchst einen zweiten Controller, damit du dann auch irgendwie von Entfernung arbeiten kannst. Arbeiten, in Anführungsstrichen, das spielen. Aber ähm, das ist für mich immer noch irgendwie so ein, muss ich sagen, leider ein seltsames Gefühl, wenn ich irgendwie Batterien für einen Controller brauche.
1: Ich finde das geil, ich, <lacht> weil bei, bei der Playstation hat mich das halt immer genervt, weil genau das, was du halt sagst, ist halt leer. Dann musst du halt irgendwie ein Ladekabel in der Nähe haben, wenn du halt weiter zocken willst oder halt eben den zweiten Controller. Und bei Xbox kann ich halt dann eben meine In-Loops, meine wiederaufladbaren Akkus da halt reinballern und äh, kann da halt auch die High-Capacity-Akkus halt reinhauen, mit denen ich halt dann äh, länger zocken kann und so. Und das weiß ich nicht, finde ich halt cool hat Mich nie gestört. Also, er,
0: mich stört ja nicht. alles gut. Also, stören tut es mich nicht. Es ist bloß für mich immer irgendwie so ein ungewohntes Gefühl für etwas noch. Also, generell ist es für mich irgendwie ungewohnt, heutzutage noch Batterien zu benutzen. Ja, in vielen Dingen sind Batterien und man benutzt sie eigentlich bei sehr vielen Dingen auch noch. Und aber es ist irgendwie immer noch so, weiß ich nicht, 2020 bin ich immer so Akkus gewöhnt inzwischen. Ja, das, das stimmt ist schon. Praktisch.
1: Aber ich finde das halt bei den fest verbauten, so gerade irgendwie Game Controller. Musst du dann halt kann nach vier, fünf Jahren da eventuell dann doch mal dran, weil die Leistung dann halt nachgelassen hat und die irgendwie aufschrauben und austauschen. Da bist du dann halt natürlich mit so einem äh, paar Akkus oder sowas halt äh, einfacher bedient.
0: Also ich habe mir jetzt noch ein Play-and-Charge-Kit dazu äh, gegönnt. Ähm, noch nicht ausgepackt, bisher äh, komme ich noch mit den Batterien, die mitgeliefert sind, äh, klar. Ähm, ich werde auch wahrscheinlich das Play-and-Charge-Kit zurückschicken. Ja, mir dafür nämlich jetzt eine, eine kleine Ladestation für zwei Controller gekauft, äh, mit, äh, wo Akkus dabei sind und äh, die werde ich dann dementsprechend dann in den Controller packen und dann kommt der Controller dann auf den, auf die Ladestation zum Laden. Das mag ich immer. Ich mag solche Ladestationen, wenn sie gut aussehen und keine LEDs haben. Ladestation mit LEDs. Ja. Wer hat sich eigentlich den, den Mist ein, einfallen lassen? Speziell bei der Switch. Ich habe letztens irgendwie für die Switch irgendwie endlich mal eine, eine Ladestation gesucht. Überall kriegst du irgendwie ganz bling-bling und leuchten und generell leuchten im Gaming-Bereich ist die Hölle. Was das soll so schlimm. das?
1: Vor allen Dingen dann immer dieses, meistens dieses hässliche Standard-Blau und so ein Kram, aber selbst wenn die Ahnung, Switch in Rot, die playstation versionen Blau, die xbox versionen Grün, boah nee, und dann kannst du es halt auch meistens nicht ausschalten.
0: Ja, genau, und dann hast du so, hast du so einen Ständer äh, von 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 switch äh, Ladestation, also für die Joy-Cons. Da kannst du vier Joy-Cons reinpacken und die Dinger sind durchsichtig und dann leuchten die Knallrot oder Knallgrün, je nach Ladestatus. <lacht> und die hören ja auch nicht auf zu leuchten. Nee, die bleiben konstant dann auf grün. Was soll das? <lacht> nee, ich habe jetzt nach langer Suche, habe ich jetzt zum Glück was Passendes gefunden, äh, von, ich glaube, von Power A war ja. Ähm, da hast du nur so eine kleine LED dran und dann äh, kannst du dann Pro-Controller für die Switch und zwei Joy-Cons aufladen. Und äh, ja, super Idee. Ähm, und auch der... Die Ladestation für die Xbox Series X sieht aus wie eine liegende Xbox... Äh, Sixbox, liegende Xbox Series X aus und ähm, hat da nur auch zwei kleine Mini-LEDs und äh, ja, das, das ist verschmerzbar. Das geht. Aber nichts... Die ganze RGB-Quatsch. Mauspads mit RGB- ich habe mir jetzt ein neues Mauspad für einen für PC gekauft und dann da, gibt es da Dinger da einmal drunter rum, irgendwie RGB-Leuchte. Warum?
1: Hey, Razer hat doch mittlerweile auch, äh, wollen die doch ihre eigene Kreditkarte rausbringen, wo eine grüne LED drin ist, weil deren, damit deren Logo auf der Karte beleuchtet
3: ist. <lacht> okay.
1: okay. Ja, ich habe letztens mal geguckt,
2: ich habe letztens geguckt nach einem Gaming-PC. Ähm, weil ich eigentlich ganz gerne neun hätte. Wahrscheinlich schraube ich ihn mir aber selbst dann doch noch zusammen oder so, weil es erstens günstiger ist und zweitens, du fast nur noch Gaming-PCs mit lauter RGB Kram drinne hast und das, das brauche ich nicht unbedingt.
1: Das ist so absurd. Es gibt mittlerweile auch, glaube ich, Gaming-Stühle mit LEDs und so. Ja, er gibt ganz es. Komischer Trend.
0: Ah, es ist es ist äh, schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Apropos äh, Controller noch mal. Richtung PlayStation-Fraktion. Äh, ich Sören liebe Katze den Controller. Ja, da kommen wir da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. Also die die, die Streitpunkte-Controller, die möchte ich gleich noch äh, auf, auflisten. Streitpunkte. Ja, nein, nicht Streitpunkte, aber ähm, Unterschiede. Also an anmerkungswürdige Unterschiede. Naja, egal. Äh, zurück nochmal ganz kurz. Ähm, rekapitulieren wir mal ganz kurz, ich weiß nicht, wie lange es her ist, also mindestens ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, da gab es ein kleines Add-on für den Controller für die PS4, erinnerst du dich?
2: Ja, Ja, das Ansatzstück. Das ist eine ne?
0: weil, also kannst du jetzt nicht mehr bei der PS5 Echt? aufsetzen, wurde ja, auf Preisen bei Ebay gehandelt, das Ding, weil äh, kaum verfügbar hast du teilweise das Ding entweder für 120 Euro kaufen oder verkaufen können. Und Echt? Ja, ja, das, das ging Muss richtig. Ich mal jetzt noch loswerden, ey. Das ging richtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch äh, relevant ist. Also ich glaube jetzt nicht mehr. Aber das ging. Und um
2: diese Backpedals, oder? Ja, ja, genau. genau. Ja. Fand ich, fand ich mega gut. Aber das ja, war so schwer
0: gut. zu kriegen, dass es echt teuer auf eBay verkauft wurde. Richtig teuer. Du,
2: ich verkaufe dir das für 100 Euro. Kannst du haben. Ich hab's. Ich hab's. Ich brauche nicht. Mist.
1: <lacht> Mist. Aber nee, Chris aber das braucht das noch, ne? Chris hat ja noch eine PS4, der braucht bestimmt noch diese Backpedals. Ne, ne, ich nutze mein äh, Elite 1 an der Playstation ja. tatsächlich dafür. Toll, ich habe gedacht, wir können hier noch ein Tauschgeschäft verhandeln.
0: <lacht> Elite, ja, das ist äh, steht auf meiner Liste, so ein Elite-Controller vielleicht. Da denke ich noch drüber nach, so ein Elite 2. Du
1: kannst den Elite-Controller an der PS4 nutzen? Den mit einem mit einem Wireless-Adapter von Brook Gaming heißen die. Das ist halt auch okay. wie so ein Akku-Pack, Den hm. steckst du halt rein. Also die haben halt auch so einen USB-Dongle, aber da funktioniert das Mikro nicht mit. Aber mit diesem Wireless-Dongle geht es tatsächlich. Und dann kann ich den ohne Probleme an der PlayStation benutzen. Da ist noch ein Beschleunigungssensor drin, der dann die Neigung und so ein Kram erkennt. Und das Touchpad und sowas wird dann irgendwie gemappt auf quasi Select-Taste plus... Ich glaube, Analogstick irgendwie bewegen und sowas, dann kannst du theoretisch das noch äh, mappen, aber ansonsten passt es halt gro äh, grob von quasi linke Seite vom Touchpad drücken und rechte Seite vom Touchpad drücken bei, der, bei den beiden Tasten, bei, okay. ich sag jetzt mal, Start und Select. Das funktioniert hm. fantastisch.
0: Spannend. Ja, ja also wirklich spannend. Bei der, bei der, bei der Series, also bei dem, bei dem, bei dem Elite-Controller ja überlegen mir dann ob sie jetzt noch einen, vielleicht einen neuen rausbringen für die Series oder ob sie bei dem Series 2 Play zwei, Play, zwei, bleiben, ähm, überlege ich noch. Also äh, liegt auf ich jeden Fall in meiner bisschen, irgendwann später Liste.
1: Ich würde noch ein bisschen warten, weil der Series 2 tatsächlich echt ein paar mehr Macken hat als der erste, was wirklich ärgerlich ist. Also ich habe einen zurückgeschickt wegen ähm, Stickdrift weil er dann immer, keine ich glaube nach vorne gedrückt hat und sowas, obwohl ich ihn gar nicht mehr bewegt habe. Und teilweise halt haben die Probleme mit der A-Taste und sowas. Aber das ist ein aktuell irgendwie ein verbreiteteres Xbox-Problem, dass die A-Taste häufig irgendwie nicht ganz gut reagiert beziehungsweise kurz hängen bleibt, weil die irgendwie ein komisches Klebepad unter der Taste haben. Das kriegt man teilweise weg, wenn man hier so ein bisschen... Reinigungsalkohol, also ähm, wie heißt das, IPA-Zeugs reinkippt und ein bisschen rumdrückt um quasi den Kleber da drunter. Genau. Um, äh, WD-40. Nee, 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 nee. Kein, kein WD-40. <lacht> WD-40 geht immer. Und äh, ja, dann kann man das meistens mit lösen, weil dann halt eben der Kleber halt weggeht und der halt auch wirklich nicht nichts Relevantes zusammenhält. Aber keine Ahnung, da Ey, beim ersten, beim Elite 1, sind die Gummi-Grips irgendwie abgefallen teilweise, da war ich zum Glück von verschont. Und beim Zweier hast du halt die Analog-Stick und äh, Artast-Probleme. Das ist ein
0: bisschen komisch. Spannend. Also speziell äh, hast du schon das Stichwort gesagt, äh, Stick Drift. Es gibt ja schon die ersten äh, Meldungen, dass der PS5-Controller Stick Drift hat. Echt? Ja. Also, kann es ich schon kann ich an zwei Controllern nicht bestätigen. Naja, ich kann es auch an zwei Controllern nicht bestätigen, aber es gibt schon, also, sagen, es sagen, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele es gesagt haben, ne, und man weiß ja auch nicht, ob das auch überhaupt stimmt. Ne? Also, man kennt ähm, es ja, Reddit postet einer und dann geht's die Runde. Ähm, aber, ähm, es gibt inzwischen Aussagen, dass äh, eine geringe, sehr, 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 sehr geringe Anzahl äh, Stickdrift hat. Ich also kann auch, ja, Fall, dass. Hm? Äh,
1: ich kann auf jeden Fall sagen, dass die von der, von der reinen Hardware, wie die Analogsticks halt äh, verbaut sind und wie die funktionieren, sind die bei der PS5 identisch vom Aufbau. Und die PS4 hatte halt auch durchaus die Probleme, ähm, dass die mal Stickdrift und sowas halt haben. Und dann muss man halt diese Potentiometer, die von den, bei den Analogsticks genutzt werden, halt reinigen. Damit konnte man das meistens halt lösen. Und deswegen geht man halt davon aus, dass es halt dann wahrscheinlich bei der PS5 auf Dauer halt auch auftreten kann.
0: Ich kenne das ja, Problem also, das ja nur von der Switch. deswegen. Ja, ich
2: auch. Da habe ich dann die Sticks getauscht und dann ging es wieder. Danke nochmal an Chris. ne. Damals haben wir, glaube ich, darüber geschrieben gehabt, äh, weil du das gemacht hattest. Und dann hatte ich das, weil meine Freundin nämlich Probleme hatte. Und dann habe ich das nämlich auch nochmal gemacht. Und es geht auch relativ problemlos. Ähm, ja. Aber wie ich glaube einfach, dass auch diese ganzen anderen Probleme, die gemeldet sind, die man ja sonst auch vorher im Vorfeld von, von vielen Leuten, die, die Konsole schon im Vorfeld hatten, also gerade die Playstation 5, wenn du so dich umgeguckt hast, wer die Konsole schon alles irgendwie zwei, drei Wochen vorher offiziell auch hatte, ähm, von den ganzen YouTubern und was weiß ich nicht was, die haben ja alle keine Probleme irgendwo gehabt. Also auf jeden Fall hat wirklich, also mir ist keiner bekannt, der da irgendwo gemeckert hat und gesagt hat, ey, ich habe ein Problem. Und äh, ich glaube halt, es gibt immer eine gewisse Prozentzahl an Problemen mit neuer Hardware oder mit neuen Geräten. Lass es ein Fernseher sein, lass es ein Auto sein oder sonst irgendwas. Und von daher bin ich bei solchen Sachen. Ja, es kann immer Probleme geben, äh, ist so meine Meinung. Und äh, ist dann ärgerlich, wenn man es so. hat, aber es ist auch
1: kein Weltuntergang. Und man darf halt nicht vergessen, dass halt die Leute, die halt eben solche Probleme haben, sehr laut halt auf Twitter und Co. sind, ich sag nur, rauchende Xbox. Ja, ist doch <lacht> so. Also, yeah. Aber es ist
2: ja immer so, ne? es wird immer mehr gemeckert, anstatt dass positiv geredet wird. Es ist äh, es ist leider so inzwischen Mentalität in, im Internet. Also meine Einfach X nur der, meine
1: Xbox der Vollständigkeit halber. <lacht> der, und der Rauchige mit
0: Mandarine. <lacht> ja.
1: der einfach der Vollständigkeit halber, ähm, falls Leute nicht mitbekommen haben. Es gab halt relativ schnell nach dem Launch der Series X, gab's es halt ja, zwei Clips, die durchs Netz gewandert sind von äh, Xbox-Konsolen, die sehr stark gequalmt haben und die Betonung liegt halt auf, die haben gequalmt und bei einem Video war es halt wirklich so merkwürdig, weil man halt auch nie gesehen hat, wie die Konsole steht, ähm, dass man halt, also ich war direkt fest davon überzeugt, dass da halt einer seinen... Äh, sein Dampf, Dampfer-Dampfgerät, seine sein Vape-Smoke-Kram halt genutzt hat und einfach mal unten äh, reingeboostet hat und das nach oben einfach abgesogen wurde, was halt einfach für die Effektivität von der, von der Belüftung und sowas halt spricht. Und äh, das hat dann halt auch jemand äh, reproduziert, der halt ähm, professionell Konsolen repariert, der hat dann halt auch einfach sein Webgerät genommen hat da einmal tief eingeatmet und das unten reingepustet und es kam halt exakt oben so raus, wie es halt in einem der Clips war. Der andere sah schon ein bisschen übler aus, aber das wurde dann halt aufgebauscht mit oh ja, äh, Xbox-Konsolen fackeln deine Bude ab und so ein Kram. Ja, das und wie schnell das dann halt auch
2: so durchs Netz ging, ne? Also es ging ja, ja. ruckzuck durchs Netz
1: das äh. Selbst Xbox posten musste so, please don't blow uh, Vape Smoke into your serious X
0: Ist ja auch so. jetzt mal echt bescheuert. Also ich meine, das ist ja, es ist ja nicht nur, äh, das ist ja nicht nur äh, ganz normaler, ganz normale, farbige, in Anführungsstrichen, Luft, also weiße Luft, sondern da ist ja im Notfall sind da ja auch noch ein bisschen äh, klebrige Partikel von dem von der von der Base drin und deshalb ist das, mhm. glaube ich, das Dämlichste, was man machen kann, äh, die Lüfter damit irgendwie zu belasten. Vor
1: allen Dingen das halt durch das Motherboard und so ein Kram genau. ziehen zu lassen. Das ist äh,
0: absolut bescheuert, aber gut. Stattdessen haben wir auch danach dann den lustigen Effekt gesehen, was passiert, wenn man einen ping pong über die Xbox hängt oder stellt, legt, wie auch immer, fliegen lässt.
1: Konnte ich nicht reproduzieren. Das ist nee. Fake News. Nee.
0: Aber das hat man auch schon mehrfach gesehen, dass ein Ping-Pong-Ball dann direkt darauf tanzte. Ich, ich habe noch nicht probiert, ist mein, ich hab ping -Ball.
1: Mein, mein ping pong -Ball zu schwer, vielleicht gibt es moderne Ping-Pong-Bälle, die leichter sind, ich weiß es nicht.
0: Du sollst keinen kein Golfball nehmen. <lacht>
1: <lacht> ähm, und ich habe halt bisher auch noch nicht die ultra-anfordernden Spiele, also ich habe halt keinen, ich spiele halt keinen Assassin's Creed, ich spiele keinen Watch Dogs und sowas, ich weiß nicht, wie das da aussieht, ob die äh, Konsole da irgendwie ein bisschen mehr aufdreht oder so. Deswegen kriege ich bisher nichts dazu
0: ja, dann. Äh ja, aber ich,
1: aber ich glaube, das
2: merkt man eh eher. Also, alle sagen immer so, die Konsolen sind leise und bla bla bla, aber ich glaube, das merkst du halt erst später, wenn wirklich die Last kommt. Ich glaube, ein Assassin's Creed oder ein Watch Dogs oder was auch immer, die äh, lasten die Konsole ja noch gar nicht so aus. Wäre traurig, wenn dem so wäre. Weil ja, sie ja gar nicht ja, so für die Konsole direkt programmiert wurden, sondern ja nur ich sag mal, äh, geupgradet wurden von der PS4-Version, beziehungsweise von der Xbox äh, One-Version. Und von daher denke ich, dass es einfach erst später kommen wird, dass man das
1: äh, beurteilen kann. Ja, vor allen Dingen, wenn da erstmal zwei Jahre Staub drin sitzt in den Konsolen. Genau.
0: Und schauen wir mal, was so ein, was so ein Cyberpunk in der in in Version dann, in der PS5-Version oder in der Xbox Series X-Version ah, dann. Ich, ich glaube auch, wir das, dann?
2: ich, ich glaube auch, das wird noch nicht so dementsprechend äh, Auswirkungen zeigen. Aber es wäre echt traurig, wenn das jetzt schon so der Fall sein würde, ne? Wobei, apropos, traurig, ich finde halt auch schade eigentlich schon, dass es jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich kenne das jetzt nur von der PlayStation 5, an die ne, bei der Xbox äh, Series ist es auch so, zum Beispiel in Assassin's Creed, dass du zwei unterschiedliche Modi hast. Performance oder äh, Grafik so, ne? cool. wo ich mir sage, ja, aber ne es ist, eigentlich ist es doch schade, weil eigentlich möchte ich doch, erwarte ich doch irgendwo, dass das Spiel halt in der bestmöglichen Qualität
1: auch vernünftig läuft. Es ja, halt die die Frage, was für den Nutzer halt die bestmögliche Qualität ist. Für den einen sind halt die FPS halt wichtig und der andere sagt, ey, ich will Raytracing und den ganzen anderen schnick, -schnack, aber dafür spiele ich halt dann zum Beispiel mit 30 FPS oder so.
2: Ja, aber wäre dann nicht schön, wenn die, neuen wenn die neuen Konsolen einfach das schon in 60 FPS mit Raytracing und einem
1: zeigen könnte? Ich glaube, das, glaub, das ist halt wirklich so ein Ding, das 4K mit Raytracing in 60 FPS werden ne? glaube ich, nicht sehen, weil das ist, das ist halt wirklich heftig. Also da werden wir halt, glaube ich, eher sowas sehen, äh, wie wir es halt am PC halt haben, dass wir halt einen guten Upscaler halt haben, das Spiel auf einer niedrigeren Lösung Auflösung gerendert wird und durch so einen AI-Upscaler äh, auf 4K hochgezogen wird, was halt am PC mit Control und der Stranding und sowas teilweise wirklich besser aussieht als natives 4K. Das ist beachtlich. So, aber das ist halt das Nvidia Upscaling und wir haben jetzt nur mal AMD-Karten drin, deswegen müssen wir mal schauen, wo uns der Weg hinführt, weil das ist halt auf jeden Fall der, finde ich, elegantere Weg, da halt wirklich ähm, gute Performance und gute Grafik halt zu kombinieren, weil diese AI halt weniger Power zieht, als wenn du es halt nativ in der Auflösung Berechnet
2: ist. ist. ja auch was, ist aber ja was, wo sich viele vorher drüber aufgeregt haben, dass die Playstation 5 bei einigen Spielen nur ein Upscaling macht, statt nativ 4K.
3: Ja,
1: absolut.
0: Das gleiche Problem hast du ja auch schon mit Spider-Man. Also das, äh, da hast du ja auch die Wahl zwischen Performance, wo ja. du dann eine 60, 60 FPS hast und die, äh, den Beauty-Modus, oder wie er heißt, sodass du da dann dein Raytracing hast, was du ansonsten nicht hast und, äh, ja, es ist schwierig. Ne? Also ich, ich, ich habe eher die Be ich habe Angst davor, dass wir irgendwann in die Bereiche kommen Richtung äh, PC, wo du dann irgendwann so alles einstellen kannst, weil das möchte ich definitiv nicht, das den fu mir geben mit hier variabel und äh, Sync. Nee, das wird nicht ich. alles. Das glaube ich nicht, das glaube ähm, Aber von mir aus kann ich jetzt noch sagen, okay, ich will Performance, weil also mir ist äh, mir ist nicht ruckeln wichtiger als äh, wie. Raytracing, gerade jetzt, wo ich äh, letztens dann mal ein äh, Spiel auf einer der neuen Konsolen gespielt habe, was eben in 30 FPS lief und ich dann festgestellt habe, okay, ouch, jetzt weiß ich, was die ganze Zeit irgendwie mir, äh, mich nervte und wenn du dann dagegen gespielt hast, was dann in 60 FPS läuft, das ist schon, äh, ja. Was das hast Blitz du mit 30 mit FPS F gespielt? Mit 30 FPS hatte ich, weil äh, mich ein Arbeitskollege danach fragte, äh, We Happy Few heißt das, glaube ich, auf, äh, auf der Xbox. Mhm. Das hat zwar anscheinend, soweit ich weiß, schon ein Patch bekommen, aber irgendwie äh, greift er nicht. Das, das Spiel läuft trotzdem mit 30 FPS. Und äh, ja, das war echt ähm, unangenehm. Und ich habe auch, glaube ich, äh, ich weiß es nicht genau, ob das, äh, ob das jetzt stimmt oder ob ich da einfach einen schlechten Tag hatte. Ich glaube, Planet Coaster hatte ich getestet und auch da lief das irgendwie ein bisschen ruckelig, sag ich mal.
1: Also ich, mir ist halt bei Story Games nämlich halt gerne den, den
0: Beauty- oder
1: Quality-Modus und spiele das dann halt im Zweifel in 30 FPS. Weil da will ich halt irgendwie umgepustet werden von der Grafik und so, da ist mir das halt relativ egal. Aber ich will halt ein Overwatch oder sowas, ein Multiplayer-Titel, den will ich halt nicht mit 30 FPS spielen. Also am PC habe ich jetzt halt den Up das Upgrade auf 144 Hertz gemacht. Und das ist halt, wenn du so halbwegs kompetitiv spielst, merkst du das halt schon. Also bei mir jetzt am PC ist es halt nochmal besonders, weil ich da relativ äh, stark halt irgendwie auch Valorant und sowas äh, jetzt ein paar Monate gespielt habe. Ähm, aber an der Konsole, ich meine, wir haben jetzt halt auch 120 FPS-Modis in Gears of War 5 und sowas. Ähm, ist halt für kompetitiv, für einen Multiplayer finde ich es halt schon relevant, weil das macht halt auch durchaus einen Unterschied zwischen, ja, ich habe den Gegner schon gesehen und ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, auch wirklich einen spürbaren Unterschied, aber keine Ahnung beim Storygame, so wie Spider-Man und sowas, ist mir potenziell halt wurscht.
0: Kommt drauf an, also wenn das, wenn das wirklich konstant die 30 FPS halten kann, sodass ich nicht dieses bei der, bei der Überblendung der Kamera dann irgendwie dieses leichte Ruckeln sehe, dann ist das für mich auch okay. Ja, absolut, ja. dieses minimale Ruckeln, das, das wenn, wenn man das einmal ne? things that had has been seen never unseen, äh, ja, wenn man es einmal gesehen hat, dann ist äh, treibt dann das in den Wahnsinn, wenn man es äh, flüssig kennt. <lacht> Apropos äh, flüssig, äh, Sören, hast du deine PS 5 an Fernseher oder an die Monitor angeschlossen? Mhm, am Fernseher. Am Fernseher, okay, gut. Weil, also
2: es sei denn ich es sei denn ich streame, also ich habe ja noch nicht gestreamt. Aber wenn ich streame, dann hängt sie halt äh, am Monitor im Büro. Okay. Weil, die weil ich dann ja über den PC streame.
0: PS5 kann ja kein äh, WQHD, wie ich ja, wie man ja so äh, gehört hat, beziehungsweise mitbekommen hat. Richtig,
2: weil so, weil also aktuell nicht. Ne? Also es ist so, dass äh, Sony das einfach ist, äh, lo, also was heißt läuft, also ich weiß nicht, ob sie läuft, ich habe es ich nicht getestet. Äh, sie unterstützt kein äh, 1440p. Mhm. Ähm weil Sony sagt, wir konzentrieren uns eher auf die Fernsehgeschichte. Ähm, wobei sie jetzt irgendwann, ich glaube, äh, ja, es ist einfach das jetzt zu sagen, im letzten Monat, <lacht> 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 haben sie irgendwie gesagt, dass sie, äh, wenn entsprechend eine Nachfrage da wäre, könnte man das wohl nachpatchen.
0: Bin gespannt. Also ich fände, also nicht, dass ich jetzt äh, das Ganze irgendwie an meinem Monitor nutzen oder zu nutzen plane, aber ähm, inzwischen ist so wie QAD meine, meine primäre Auflösung, wenn ich irgendwie am Rechner bin. Deswegen würde ich das einfach so aus...
2: Ja gut, wenn wenn du heißt, ja gut. Ich habe aber zum Beispiel einen 4K-Monitor hier stehen ja. äh, am, am Arbeitsplatz und ähm, den nutze ich halt auch mit 4K, wenn ich die Konsole angeschlossen habe. Nutze aber am, am Rechner nicht die 4K-Auflösung, sondern habe da auch, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich 4K habe oder ob ich Nee, ich glaube, ich habe auch, was ist, 2460 mal noch irgendwas.
0: 2550. Stehen? Oder 2560 mal 1440. Ja, genau.
2: Das ist Genau, das, ne? das ist WQAD. Ja, genau. Ja, genau. genau. Das äh, Darauf laufe ich halt auch, wenn ich arbeite oder wenn ich hier am Rechner sitze oder wenn ich am PC zocke. Aber wenn ich streame und dann über die Konsole äh, die am Monitor geschlossen habe, habe ich halt die 4K laufen.
0: Finde ich auch. Das ist, also da, da, das ist auch so eine so eine so eine Sache, da finde ich die, die, die Series X für Hätte ich für charmant gefunden, mangels Speicher nicht, aber so für einfach neben den Monitor stellen und da dann drauf zocken, weil die eben auch den 1440p unterstützt.
2: Ja, wo, wobei bei mir ist es jetzt zum Beispiel so äh, durch, äh, dank dieser tollen Pandemie, die ist ja es gibt ja gar keine Pandemie, ist ja eigentlich alles völlig egal, ne aber ähm, na ja, auf jeden Fall äh, aufgrund dieser Pandemie äh, sitze ich ja momentan wirklich jeden Tag zu Hause, äh, weil ich Homeoffice habe seit keine Ahnung wann und ähm, ich habe dann abends gar keinen Bock mehr hier am Rechner zu sitzen meistens deswegen streame ich momentan auch so wenig weil äh, ich habe dann den ganzen Tag schon hier gesessen und dann äh, habe ich eigentlich keine Lust mehr hier zu sitzen und habe dann erstmal genug vom Schreibtisch und dann freue ich mich halt wenn ich auf die Couch gehen kann und da dann die Konsole anschmeißen.
0: Das kann ich nachvollziehen also ich bin jetzt seit seit März glaube ich oder April im Homeoffice und das ist ja, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr irgendwie im heimischen Büro zu setzen, obwohl es ja nicht mal das Büro ist. Also schon. Ja, Büro, wobei,
2: weil das, das, das stört mich nicht. Also ich arbeite echt gerne hier. Also ich arbeite, ich, weil mein, mein Arbeitsplatz hier, ähm, ich hoffe, mein Chef hört nicht zu. <lacht> äh, mein Arbeitsplatz hier gefällt mir inzwischen schon besser als als mein, mein Arbeitsplatz im Büro, weil ich habe hier im Büro sitzen wir im Keller, da ist nicht ganz so viel Tageslicht. Das heißt, ich habe hier vernünftiges Tageslicht. Ich habe hier einen höhenverstellbaren Tisch. Ich habe hier ähm, zwei 4k monitore stehen äh, in weiß, 27 oder 28 zoll ähm, und dazu kommt ich äh, gehe ungefähr alle zwei stunden für 20 minuten einmal mit dem hund raus also alle zwei bis drei Stunden und allein das ist schon Gold wert, weil ich dann halt zwischendurch abschalten kann und durchatmen kann und das kann ich halt im Büro nicht so. Also von daher mir gefällt Homeoffice, mal eben so am Rande gesprochen, gefällt mir dann doch schon relativ gut, aber ähm, ich habe dann halt abends keinen Bock mehr ähm, auch irgendwie was zu machen.
0: Theoretisch gefällt mir jetzt ja auch, wenn ich sagen kann, okay gut, äh, aufstehen, duschen, Jogginghose an, ab meinem Rechner, ähm, dass das schon mal zeitersparend ist. Und ähm, was ich eben auch ganz, äh, was mir eben aber ein bisschen fehlt, ist A, mein höhenverstellbarer Schreibtisch, weil ich habe einen äh, privat im, im Büro, äh, wirklich, also im, im Arbeitsbüro. Und ich habe hier nur äh, zwei Monitore plus äh, Laptop-Monitor statt drei Monitore. Das ist so ein bisschen, äh, ja, gut. ne Aber, ähm, ja, es, es lässt aber, sich Aber, aber, aber. Es lässt aber, sich leben, die Wege, die Wege sind kurz und... Äh,
2: aber das Wichtigste, und das darfst du halt äh, davon dabei nicht vergessen, wir haben das Glück, wir können arbeiten, während andere halt äh, nicht arbeiten können, weil sie halt in ähm, Kurzarbeit sind oder wie auch immer. Also von daher, wir haben das, glaube ich, mit unseren äh, Problemchen, glaube ich, relativ... Ähm,
0: ich bin zwar noch in Kurzarbeit. Gut. Ja gut, ja. das wusste ich jetzt nicht. Nö, aber, nö, alles äh, gut. Also ich hab, muss ja trotzdem arbeiten. Also ich habe ja nur Kurzarbeit nicht... Null, null, null Kurzarbeit. So, Ja, bekannter, Aber, äh, von halt, wir
2: bekannter von mir hat er halt 100% Kurzarbeit. Ja, und das ist dann schon
0: Aber bevor wir jetzt zu zu politisch wieder werden, <lacht> hier, ähm, wir waren bei Controller, also nach, der, nach dem, nach dem Display-Thema waren wir eigentlich äh, waren wir weggesprungen vom Thema Controller. Und äh, Controller ist ja in dieser Generation jetzt, ein, zumindest auf Playstation-Seite, auf jeden Fall ein großes Thema. Bei der Xbox ist, glaube ich, der Sprung nicht ganz so groß, würde ich jetzt mal grob behaupten. Ich habe zwar nie einen Xbox One Pad, sondern nur mein 360 Pad in der Hand gehabt, aber ich würde ihn, glaube ich, nicht als so riesig bezeichnen. Nee,
1: also die haben äh, so leichte Nuancen halt geändert in der Form, damit der halt auch für kleinere Hände ein bisschen besser in der Hand liegt. Und die haben halt, einen, wie man ihn von der PS4 halt auch schon kennt, einen Share-Button eingefügt. Kurz drücken für Screenshot, lang drücken für letzte letzten x Minuten aufnehmen. Ja, das, das war's.
0: Das einzige, was ich, also ich, inzwischen, ich muss sagen, ich war früher mal Verfechter des PlayStation Designs. Ähm, inzwischen, seit ich längere Zeit den Switch Pro Controller genutzt habe, muss ich sagen, mir gefällt das Design in puncto Analog/Digital stick besser. Ähm, und das mag ich auch an dem, an dem neuen äh, Xbox-Controller natürlich, logischerweise. Äh, auch von der Haptik her ist es, ähm, äh, von der Größe her ist es äh, ganz okay, ist ganz gut, passt in meine Hände. Ist, dieses, dieses Griffige ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Raue drumherum.
1: Ja, Das haben sie auch noch mal ein bisschen angepasst jetzt mit dem, mit dem sirius controller also Das ist noch mal ein bisschen... Sag so jetzt mal Stacheläger geworden, ist genau. jetzt halt zu krass ausgedruckt, aber es ist halt schon eine raue Rückseite. Ähm, haben sie halt vorher auch schon immer ein bisschen dran rum iteriert an dem Grip und sowas. Ähm, ist aber eine positive Änderung. Und das Digipad haben sie nochmal jetzt von dem Elite 2 übernommen, also so vom vom Druckpunkt und sowas. Ähm, das ist nicht mehr ganz so schwammig.
0: Muss aber dafür aber auch direkt sagen, es gibt einen großen Negativpunkt und der wird auch schon an vielen Stellen äh, ge genannt und den muss ich auch jetzt leider wieder nennen. Der Controller vom äh, von der Series X ist einfach mega laut, finde ich. Ja. Also das Klicken des, des äh, der, der der Buttons ist jetzt nicht mal das Dramatische, aber gerade so das, äh, das Digitalkreuz unter anderem, das finde ich schon ziemlich ziemlich
1: happig. Das, das, das ist wirklich äh, laut, ja, das stimmt. Da also, gebe ich dir recht
0: gerade jetzt, wo ich äh, Tetris effekt gespielt hätte, Tetris Effect Connected, was gerade im, im Game Pass mit drin ist und das spielst du ja über das Digipad hauptsächlich. Ähm, das ist schon, pff, also meine Frau hat minimal gemeckert, weil sie hat versucht dabei auf meinem Schoß irgendwie ein bisschen äh, zu ruhen und äh, ja, das war ein bisschen laut. Ja, naja,
1: also, das, das verstehe ich, also da haben sie halt wirklich relativ laute Klicker-Tasten irgendwie drunter, das ist das ist heftig, ja, das stimmt schon. Und natürlich, wie. Ideal gesagt, ist das alles immer noch nicht.
0: Ja, wie gesagt, mit Batterien, was, wenn man sich, wenn man den ersten, das erste, die erste Verwundung übernommen, äh, überwunden hat, ist es eigentlich recht angenehm. Ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, er liegt gut in der Hand. Ähm, hatten. Äh, ich wollte jetzt gerade sagen, USB-C-Anschluss? Nee, hat gar nicht, oder?
1: Noch. Äh, hat Doch, er, tatsächlich.
0: hat vorne einen USB-C-Anschluss, genau. Hinten ja, hat er die noch
1: Die Xbox One-Controller, die haben noch ein Micro-USB und seitdem Elite 2 und jetzt halt die Serious-Controller, die haben USB-C hinten dran. Kann man auch ohne Probleme am PC anschließen. Also wenn man keinen Bluetooth hat und sowas, dann äh, kann man die einfach per USB anschließen und ansonsten kann man die auch super per Bluetooth anschließen.
0: Ist ja auch eigentlich, möchte ich jetzt mal sagen, mehr die Zukunft, ne, also... Dieses ganze Micro USB und USB-A und USB-B und das ist ja eher so Pain in the ass. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, Klinkenanschluss hat er noch und äh, ansonsten weiß ich nicht, ob er da vorne noch irgendwie einen Anschluss hatte. Neben der Klinke war glaube ich noch irgendwas Bin mir aber jetzt. Nicht ja,
1: die haben noch, die an. haben immer noch so einen Extension Port äh, dran. Da kann man halt so einen keine Ahnung so einen Tastaturadapter dran anschließen. Es gibt halt auch noch die allererste Generation an Xbox One-Controllern hatte ja gar keinen Klinkenanschluss, da musste man halt einen Adapter nutzen, der war damals, glaube ich, beim Controller oder bei der Konsole halt dabei. Vereinzelt war der bei Xbox-kompatiblen Headsets halt dabei, also ich hatte mal ein Razer-Headset, da lag noch so ein Adapter dabei, da war dann halt eine Mute-Taste dran, da waren Tasten für die Lautstärke und für die Party-Game-Sound-Balance äh, dran, das war ganz angenehm die kann man halt theoretisch immer noch nutzen und da dran stecken.
0: Ja, andererseits äh, Sony Lager ähm, ist, würde ich mal jetzt behaupten, der Dual Sense Controller mit die größte Neuerung unter anderem, also jetzt mal abgesehen von der Performance, aber das äh, ist so ein Merkmal, was Sony drastisch versucht herauszuarbeiten und ich muss jetzt mal äh, leicht spoilern, zu Recht, würde ich jetzt mal sagen,
1: oder, Sören? Ich bin ein bisschen neidisch drauf. Du bist neidisch? Ja. Kann ein ich bisschen, überhaupt nicht ja. verstehen. <lacht> ja, ich habe es also noch, noch nicht selber Alter. gefühlt. Ich es noch nicht selber gefühlt, aber ich bin neidisch von dem, was ich gesehen habe. Chris, Chris, du bist jederzeit eingeladen.
0: Genau, kommst vorbei. Je nachdem, Aha. wie die Strecke kürzer oder schn äh, schneller ist.
2: Äh, kürzer ist zu mir. Ah, ja, ja gut. Ja, ist so. <lacht> ähm, also, ja, der Dual-Sense-Controller ist, also, er ist schwer, erst erstmal ist er grundsätzlich sehr schwerer als der PS4-Controller, was ich schon mal gut finde, weil er liegt mir sehr gut in der Hand. Ähm, ich mag auch, dass die Sticks synchron sind, also dass sie nicht verschoben sind, vielleicht einfach, weil ich es gewöhnt bin, weil ich äh, eigentlich fast nur Playstation spiele. Ähm, vielleicht auch bei mir, wenn ich mich umgewöhnen würde, wäre es vielleicht irgendwie nach zwei, drei Wochen, dass ich sage, ja, das ist doch ganz cool. Ähm, aber das, das, was halt den Controller ausmacht, ist halt wirklich dieses Dual Sense, also die Haptik. Ähm, auf der Playstation 5 ist ja grundsätzlich erstmal dieses äh, Astrobots Playroom, dabei, ne, Playroom heißt Playroom, ja, Playroom. Ja, Playroom dabei. Ähm, was nicht nur einfach eine Controller Demo ist oder eine Game Demo ist, sondern eigentlich was auch ein vollwertiges Spiel meiner Meinung nach ist, ein schönes Jump and Run Spiel, was man sehr schön spielen kann mit viel schönen Passagen, eine Hommage an äh, alle äh, oder an sehr sehr viele PlayStation 4 viel Kon äh, PlayStation Konsolen und Spiele. Also so viele An, äh, ja, Anspielungen in dem Spiel drin, sehr, sehr schön gemacht, ähm, gefällt mir sehr gut und halt den Controller, wo du es halt merkst, was jetzt wirklich nur noch fehlt, ist quasi, dass du, wenn du einen Stick bewegst, da irgendwie Gegenstände hast, aber du hast äh, Widerstände unten bei den bei den unteren Buttons, äh, R2 und L2 Du merkst, wenn der auf der linken Seite vibriert oder wenn der auf der rechten Seite vibriert. Ich habe das auch schon in anderen Spielen gemerkt, also zum Beispiel habe ich WRC9 zum Beispiel gespielt, was den Controller auch sehr gut unterstützt. Ein Rallye-Spiel, wo du halt wirklich den Unterschied merkst, ob du auf Asphalt fährst oder ob du durch Überschotter fährst, wo du das ABS merkst, wo du merkst, wenn der Wagen schaltet. Das bringt so eine krasse Immersion oder bringt dich so viel mehr in dieses Spiel rein. Das ist, ist mega. Heute ist jetzt noch der ähm, das next gen upgate für FIFA gekommen. Ähm, weiß ich, FIFA interessiert vielleicht nicht jeden, mich auch nicht mehr so mega, aber ähm, allein wie der Controller da ist, du merkst halt die Zweikämpfe, du merkst, dass wenn du einen stärkeren Pass spielst, äh, dass wenn du sprintest, dann merkst du, wie dem Spieler wirklich die Kraft ausgeht, weil der du einen Widerstand in diesem Stick spür in dem, in dem ähm, Button unten spürst. Das ist mega. Sorry, aber ich liebe diesen Controller und ich vermisse ihn gerade ein wenig. Äh, wenn du danach wieder so einen PS4-Controller in die Hand nimmst, dann ist das schon ein bisschen komisch.
0: Muss ich jetzt, äh, ja kann ich eigentlich nur komplett zustimmen. Also ich war zu Anfang auch eher, ähm, ja gut, neuer Controller, ein bisschen andere Form, ja. Hm. Schauen wir mal. Ähm, für mich ist es jetzt abgesehen vom, von dem von der, von dem leider Gottes falsch, für mich falschen äh, Digi, linkes äh, Steuer, äh, linkes, äh, linker Stick äh, wechseln. Ist es ist für mich von der von der Passform her für die Hände der perfekte Controller, also er passt bei mir perfekt rein, ähm, es ist äh, super, super in der Haptik, fühlt sich gut an, alle Knöpfe lassen sich perfekt erreichen, äh, kann ich absolut nicht klagen, ähm, der Rumble-Effekt ist mega, hast du ja selbst schon gesagt, ähm, also man spürt wirklich da an gewissen Punkten, äh, oder man spürt nicht nur an gewissen Punkten, man spürt, spürt fast immer, speziell jetzt Astros Playroom, was ja auch im Endeffekt dafür gemacht ist, ne? Also ist ja wirklich da. Äh, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch mit äh, mit kostenlos beigelegt, damit es eben deutlich macht, hier das, das kann der Controller. Ähm, es, ja, ist, diese,
2: diese, diese Playroom-Sachen, beziehungsweise diese Astro-Sachen, das war ja auf der Playstation 4 ja schon so dass es das, äh, dir ein bisschen die Konsole näher gebracht hat und äh, auch in VR die Geschichte das war ja schon so ein bisschen es ist immer so ein bisschen äh, das der mal so ein bisschen hervorheben und nicht. Auf der PS4 gab es Playroom für die, mit der Kamera konnte so ja ohne 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 Astro ohne Astro, ohne Astro halt genau. äh, gab es Playroom äh, wo du halt äh, was im Endeffekt auch nur eine Tech Demo war, wie du
1: die Kamera nutzen kannst und solche ganzen Spielchen. Ja. Aber Ja, es gab doch genau das mit der Kamera, war das dann, da konntest du ja dann mit dem Touchpad und sowas dir so kleine Astrobots irgendwie in den Raum schmeißen genau. und sowas. Genau. genau. Aber du hast ja jetzt, also hast du ja wirklich, du hast nicht einfach eine Demo, sondern du hast halt einen sehr unterhaltsamen Plattformer. Das darf man ja. nicht vergessen. richtig Das richtig. Ding ist ja überragend, also da höre ich halt auch nur Positives drüber.
0: Ist es auch. Also es macht unglaublich viel Spaß, ich habe es relativ schnell durchgespielt, ich habe es noch nicht platiniert, äh, ist auf jeden Fall aber noch auf der To-Do-Liste ähm, es macht sehr viel Spaß die Level sind unterhaltsam, die Level sind wunderschön designt, also es ist bis auf das kleinste i-Tüpfelchen überall auf Feinheiten geachtet worden die Gräser sind äh, kleine Platinen überall sind die Logos eingebunden der Playstation, überall findest du eben äh, eben Teile aus der Playstation-Historie, sei es irgendwie Clouds, äh, Clouds-Schwert oder irgendwie aus äh, aus Tekken dann irgendwelche Astros, die da... Also,
2: da muss man sich wirklich die die äh, Bots angucken, die irgendwo am Rand sitzen und irgendwelche Sachen spielen, da siehst du die coolsten Sachen, zum Beispiel Pyramid Head habe ich gesehen, äh, ich weiß nicht, was noch alles es ist einfach genial. Sekiro
0: ist da, also hier dieser, der Charakter, also ist super gemacht. Und ähm, ich habe mich dabei ertappt, ähm, gerade weil ja du diese adaptiven Trigger hast ähm, und da eben diesen diesen Extradruck äh, durchführen musst, damit da auch wirklich dieser dieser ähm, äh, dieser dieser dieses Jetpack startet, ähm, dass wenn ich ein anderes Spiel gespielt habe auf der Playstation, dass es das für mich seltsam war, wenn ich da nicht diesen diesen Gegendruck hatte. Also, dass ich mich da inzwischen so schnell an dieses, an dieses, an dieses extra Drücken gewöhnt habe, dass es mir schon fast fehlt und mich gewundert habe, dass ich einfach so komplett durchdrücken könnte, den Trigger. Das ist, äh, yes. es geht in Fleisch und Blut sehr schnell über und, äh, ja, es ist,
2: Krass, krass ist zum Beispiel auch das neue Call of Duty, wo du halt wirklich merkst, das, also das ist wirklich krass, du merkst halt wirklich, wie du diesen Abzug ziehst, es ist ja bei einem Abzug bei einer Waffe, es ist ja so, du kannst leicht drücken, dann passiert noch nichts und dann kommt irgendwo so ein Klick, wo der halt auslöst und das spürst du und du spürst jeden einzelnen Schuss und du spürst auch, wenn das Magazin leer ist, es ist krass, also ich es ist halt. wirklich
1: Krass. Das, ja Also ich habe halt auch nur dieses Video kurz nach dem Call of Duty Launch gesehen, wo das halt einer gezeigt hat, der dann so den Controller im Profil gezeigt hat und dann mhm. im Hintergrund hast du halt das, das Spiel halt gesehen mit verschiedenen Waffen. alles schon heftig und ich hoffe also das ist halt wirklich für, für die Playstation-Nutzer, ähm, dass das halt vor allen Dingen halt auch bei Third-Party-Titeln ähm, Einzug hält, dass es halt da bleibt, dass halt solche exklusiven Features halt zum Launch genutzt werden, steht halt immer außer Frage. Das war halt bei der Xbox One mit der Kinect auch nicht anders. Und wenn so eine ja. Spielerei war, wie in Battlefield irgendwie quasi mehr oder weniger physisch um die Ecke zu schauen und sowas, ähm, die werden ja halt immer noch gut genutzt und die werden halt First-Party-mäßig definitiv genutzt werden. Aber ich bin da halt wirklich mal gespannt und hoffe halt, dass das halt Einzug hält, dass das dann halt beim Call of Duty in drei, vier Jahren halt immer noch drin ist und entsprechend angepasst ist
0: ähm, ja. ja auch mit dem äh, Touchpad von einem PS4 Pad also im Endeffekt ja es war war groß äh, groß groß vollmundig alle Möglichkeiten beschworen aber viel wirklich genutzt war es nicht es war meistens links und rechts irgendwie ein Knopf oder mal ja, was drüber wischen oder so aber nichts wo wirklich äh, was wirklich Nein, herausragend war
3: bei
2: viel Spielen wüsste ich auch nicht, also gerade bei so bei Third-Party-Sachen wüsste ich auch nicht, wie es da groß genutzt werden soll. Das weiß ich jetzt mal. Weil, ja, weil da hast du jetzt ja wirklich auch das Problem, dass du das Spiel ja weiß ich nicht, da musst du ja irgendwelche Features drin haben, ähm, die du dann zum Beispiel auf einer Xbox nicht mieten kannst und das finde ich irgendwie dann doch
0: auch Das weiß ich, aber wenn ich jetzt theoretisch jetzt mal abseits von irgendwie so ein Jetpack starten oder abseits von einer Waffe durchziehen oder so, wüsste ich jetzt mit dem adaptiven Trigger auch nicht grundsätzlich erstmal extra viel mit anzufangen oder man muss sie ein bisschen stärker drücken, wenn man sich irgendwo hochzieht oder so, aber ähm, das das liegt eben in, in den Händen der Entwickler, dass wir uns da jetzt eben äh, Dinge an die Hand geben äh, mit ihren Ideen so dass wir das dann äh, dann hoffentlich spielen können
1: also was es halt bei der bei der Xbox One halt damals ja auch schon gab, waren halt Rumble-Motoren in den analogen Triggern hinten, also in quasi L2 und R2. Mhm. Ähm, das war halt schon cool, aber da hat man halt auch gemerkt, dass das bei Third-Party-Titeln dann nicht mehr großartig unterstützt wurde. Da wurde dann halt so ein bisschen der ich sage jetzt mal Handballen-Rumble halt so ein bisschen erweitert und darüber halt auch noch wieder gespiegelt, aber das war's dann halt auch. Und das Einzige war dann halt wirklich aktuell, würde ich halt sagen, Forza, wo ich es halt merke, weil ich darüber halt auch dieses Gefühl hatte, was Sören halt gerade ähm, gemeint hatte, so bei Dirt oder sowas, dass du halt merkst, wenn kann der Wagen ausbricht, wenn der Grip nicht mehr so geil ist und sowas, ist, hast du da halt immer noch Jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Level, mit dem der neue Rumble halt in dem Dual-Sense halt funktioniert. Aber das ist halt auch wirklich so ein kleines Ding, was halt bei Third-Party-Titeln ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was halt auch cool war, was halt auch so ein bisschen Waffenfeedback halt in den Battlefields am Anfang geliefert hat. Ist halt, deswegen hoffe ich halt, dass die Trigger-Funktion und sowas halt weiter genutzt und unterstützt werden in Zukunft.
0: Ja, hoffen wir. Nachher wird es ja im Endeffekt dann wahrscheinlich bei den Entwicklern heißen, äh, setzen wir noch ein bisschen Geld in die Entwicklung dafür, für eine Konsole. Ja, wobei das glaube äh, ich,
2: wobei das ich glaube, das ist nicht, also so wie ich es gehört habe, soll es nicht so aufwendig sein, ähm, weil das war es halt über bei den Sound
1: One Rumbles auch
2: nicht. Ja, okay, weil, weil es läuft wohl irgendwie über einen Soundfile. Das finde ich ganz lustig
1: okay, wenn die dann halt einfach theoretisch einfach sagen, so ja, map das jetzt auf den Waffensound oder so, dann ist ja easy. Wie gesagt, müssen wir halt abwarten, ne? Yeah. Werden wir uns in zwei Jahren wieder darüber unterhalten. Hoffen
0: wir das Beste. Beim
2: nächsten Cast in zwei Monaten, äh in zwei Jahren. Entschuldigung.
0: <lacht> 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 ist ja okay. <lacht> die Anspielung musste ich aufnehmen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich wollte es vorhin auch schon sagen. <lacht> überfeste klar. Nee, aber ansonsten, also, ähm, du kennst, du kennst ja äh, auch den, ähm, du kennst ja den, ähm, den, den, den HD Rumble von, von der Switch und, ähm also das ist damit, äh, ja, absolut nicht zu vergleichen, es ist es äh, weitaus besser auf jeden Fall. Das ja, ich hatte da,
1: halt schon von irgendwem mal gehört, so, ja, was HD-Rumble bei der Switch ist, ist ja 4K-Rumble bei der Playstation. Ja, so ungefähr. Das <lacht> das,
0: das, das kommt hin, ja. Also man, man spürt es wirklich, was da so alles, äh, und man nimmt es auch sehr schnell an. Tja. Ja, Controller. Ähm, da hatten wir jetzt Controller, wir hatten äh, die Hardware sozusagen schon überflogen. Ich glaube, da müssen wir also auf die Details, was da so verbaut ist, müssen wir, glaube ich, nicht großartig eingehen oder auf das Lüftungskonzept. Oder ähm, welche sieht jetzt schöner aus, das ist eh subjektiv oder welches hat jetzt, äh, keine Ahnung, welches größer, welches schwerer. Das äh, ist, glaube ich, irrelevant. Ähm, Zubehör hatten wir auch schon, das heißt eigentlich jetzt, abseits von dem allen, ist wohl das Relevanteste jetzt mitunter noch die Spiele, auf die wir noch eingehen müssten, oder? Was meint ihr?
1: Ja. Der Vollständigkeit ja. halber müssten wir das machen, ja. ja. Das ist so.
0: Und ähm, da ist, äh, wenn ich äh, jetzt mal... Vielleicht ich das schnell abhandeln, oder? <lacht> <lacht> ich wollte es gerade sagen, also... Äh, ich ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich relativ kurz. Also bei der bei der bei der Xbox ist es sehr kurz, ne? weil ähm, da gibt's nur nur in Anführungsstrichen. Also möchte man jetzt an, auch nicht irgendwie kleinreden, aber äh, exklusiven Titel gibt es da nicht, sondern nur äh, angepasste Titel. Ne? Also da sind auch sehr viel aus dem Game Pass angepasst worden. Die Abwärtskompatibilität ist da, auf die anscheinend Microsoft sehr großen Wert gelegt hat, was ja auch äh, gut ist in meinen Augen. Und ähm, ja. Äh, da gibt es auch ein paar paar Feinheiten, muss ich sagen, die mir sehr gut gefallen. Also speziell zum Beispiel eben, äh, dass es sowohl als äh, an S-angepasste als auch an X angepasste Spiele gibt und dass auch diese speziellen Versionen dann äh, aus dem Store geladen werden, statt irgendwie ein Komplettpaket zu laden und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, so richtige Spiele gibt es da jetzt leider nicht, ne?
1: Nee, wie gesagt, also die sonst war halt immer ein Forza-Spiel zum Launch da, also meistens die Motorsport-Reihe, wo es halt wirklich auf Rundkursen und sowas geht, also simulationslastiger. Ähm, aktuell ist halt noch Forza Horizon 4, was halt immer noch läuft und äh, bespielt wird. Das hat halt entsprechend ein Upgrade bekommen. Leider haben wir kein Halo Infinite bekommen, weil sie es noch nochmal verschoben haben, nachdem, glaube ich, das Feedback nach dem letzten gameplay nicht so positiv war. Ähm, es sollte jetzt im Dezember, sollte The Medium rauskommen von den Layers of Fear Entwicklern, was halt exklusiv ist. Es ist auf Januar leider verschoben worden. Und äh, ja, so hangeln wir uns halt mit einem Gears of 5 Update halt äh, durch, was ein Grafik-Update bekommen hat und 120 FPS-Modus für den Multiplayer. Ähm, genau, wir haben... Observer System Redux, das ist auch für die PlayStation erschienen, ähm, was dann halt entsprechend Raytracing und überarbeitete Grafik zum, äh, zum normalen, zu der normalen Version bekommen hat. Und dann haben wir halt die Ubisoft-Titel, die rausgekommen sind, Watch Dogs Legion und Valhalla. Well, Aber so direkt First-Party gibt es da gerade
0: nichts. Leider. Wobei ich ja äh, sage, also ich habe ja erst vor kurzem bei dem äh, Game Pass zugeschlagen und äh, auch vor kurzem erst äh, angefangen auf dem PC wieder zu spielen und nachfolgend dann natürlich auf der Xbox jetzt, ähm, dass ich äh, jetzt erst für mich Forza Horizon 4 entdeckt habe und das sozusagen für mich jetzt äh, so der äh, Series x exklusiv ist, auch wenn das irgendwie so gar nicht stimmt. Aber äh, ja, es macht mir unglaublich viel Spaß und... Äh, Kommt langsam mit in Richtung äh, meiner Liebe zu Burnout Paradise und deswegen ähm, Ja, es ist halt das auch
1: ein großartiges Rennspiel, also das ja. kann man halt nicht anders sagen, also es ist immer noch für mich auch so mit der der Goldstandard für irgendwie Rennspiele die jetzt nicht zwangsläufig hundertprozentig Simulationen sind, also du kannst dir das Spiel auf Simulation stellen, wenn du an den Schwierigkeiten und all so ein Kram halt rumstellst ähm, aber da ist halt Inhalt ohne Ende drin
0: gar keine Simulation. Also dafür bin ich zu zu, da bin ich der, der der Typ, der dann irgendwie, ah, kurz vor Dings zweiter, okay, Rennen neu starten, Rennen neu starten. Dann komme ich irgendwann hm. gar nicht mehr voran, weil ich über die Rückspulfunktion.
2: Oh, Rückspulfunktion. Das heißt, kannst du ja auch gut rückspulen.
0: Das ist so großartig, Rückspulfunktion. Eine Kurve irgendwie nicht richtig gekriegt, ja, ich muss nicht komplett neu, sondern einfach mal kurz zurückspulen, weiter geht's. Super, also bringt, lässt mich im Flow drin bleiben, super Spiel für mich ist so mit meinem Starttitel, auch wenn es eben nicht wirklich ein Starttitel ist, aber für mich ist es so der Punkt, wo ich sage, ja, hat sich gelohnt, weil sieht auf jeden Fall besser aus als auf meinem PC, wo ich das schon mit dem Kabelcontroller gespielt hatte.
1: Ja, also da wird jetzt, es wird halt nächstes Jahr wird halt spannend, wir haben jetzt nächste Woche haben wir noch die die Game Awards, hoffentlich kommt da noch so ein bisschen was von den Microsoft Studios, das sind ja halt auch über 20 Studios, die da mittlerweile zugehören und äh, ich glaube, dass da nächstes Jahr auf jeden Fall einiges kommen wird, also muss halt kommen. Es fängt halt jetzt mit The Medium an, das ist jetzt nicht direkt äh, First Party, aber es ist halt exklusives Third Party Spiel, ähm, da bin ich halt sehr gespannt drauf, weil ich halt ein Sucker für Horror Games bin und äh, ja, dann mal gucken, wann uns Halo und Forza und Co. beglücken.
0: Ja, also Microsoft und der große Studio-Kauf, sage ich dazu. Ne? Ich bin ja immer noch gespannt, was sie jetzt mit Bethesda machen. Ob ah, sie da Peter. das irgendwie dann doch teilexklusiv irgendwas machen oder so. Ich bin gespannt, aber das werden wir dann sehen. Genau. Äh, ja, Starttitel PlayStation. Also Exklusivtitel ja. Playstation, sag ich mal, da sind wir jetzt auch nicht unbedingt so, so, so. breit gefächert. Ja, du, ähm, okay, kannst du
2: an einer Hand abzählen, aber es sind jetzt auch nicht so super wenig. Also es sind auf jeden Fall mehr Start-Exklusivtitel. Okay. <lacht> okay. Ja, das ist. Du okay. hast äh, das Demon's Souls Remake. Richtig. Was fantastisch sein soll. Ich hab's nicht gespielt, weil Demon's Souls, glaube ich, nicht so mein Spiel ist. Du hast äh, Sackboy, äh, Big Avenger. Ja, wobei, ja, okay, es ist auch auf der PS4 erschienen. Ähm, da kann man dann natürlich drüber streiten. Es war ja ursprünglich nur für die PS5 ange äh, angetitelt worden, aber äh, ist ja genauso wie Spider-Man Miles Morales, ist ja ist es ja genauso halt auch auf der ähm, alten Konsole erschienen, was ein bisschen, ja, was heißt schade? Ja, gut, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, sorgte dennoch äh, bei einigen für Unmut. Und ähm, zumindest zeitexklusiv ist noch Godfall erschienen. Und Next ist auch exklusiv PlayStation 5, glaube ich. Nee, ist Ansonsten,
1: auch PS4. PS5-Version okay. war halt nur im PS Plus drin.
0: Richtig. okay Auch Nein. ein bisschen dreist, dass sie dann nur die PS5-Version in den PS Plus gepackt haben, aber okay
2: ja Marketingtechnik ne? genau ja, ich äh, grad sagen, ist, ob das jetzt das ein Spiel ist was ich, ob ich jetzt glaub, ein Spiel ist was Deal ich nicht haben muss
1: der Deal war glaube ich einfach einfacher zu sagen okay wir machen das auf die für die kleinere PS5 Userbase ich meine es kann sich jeder sichern ähm, also greift greift dazu Ach, nee ist ja schon vorbei ist ist ja schon neue neue ja, Games raus stimmt. Ähm, das konnte sich halt jeder sichern der halt auch keine PS5 hat aber ich glaube halt einfach so, dieser Deal so ist halt einfacher, wenn du halt sagst, okay, machen wir jetzt erstmal nur für die kleinere Userbase base Klar, es ist immer ein bisschen doof so, dass es da halt äh, krasse Unterschiede gibt. Bei Xbox ist es halt, wäre das, glaube ich, fast gar nicht gegangen, weil es halt meistens die gleiche Install-Base irgendwie ist. Außer man heißt Control. Ähm ja, keine Ahnung. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, das ist halt dann die Frage, wie viel da Finanzspritze geflossen ist dann, dass das dann nur so läuft.
2: Ansonsten hast du halt noch Astrox Playroom. Ähm, ja, und dann gibt es halt die diversen Spiele, die halt ein PS5 Upgrade bekommen haben. Genau.
0: Ähm, äh, Pathless ist noch äh, halb exklusiv. Also es gibt es auch noch auf PC, aber für Konsole ist es exklusiv für PS4 und PS5. Mhm. Ähm,
1: Apple Arcade gab es, glaube ich, noch. Ja gut, Apple
0: Arcade, genau. Das ist ja auch inzwischen irgendwie ein neuer Trend. Teil. Wie auch immer. Weiß man noch nicht, was dabei rauskommt. Wer weiß das schon, ob da Apple jetzt noch eine Konsole bringt oder nicht. Mit ein neuen Apple TV, wer weiß. Ähm, ich weiß nicht, wie es, du hattest ja Gott gesagt, als äh, zeitexklusiv. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit äh, Demon's Souls, ob das dann vielleicht doch noch für PC kommt. Da gab es ja während der State of Play noch ein paar. Und Weiß noch keiner kam, so genau. Genau, da gab es noch ein paar Ungereimtheiten. Also es hieß äh, später für PC und dann haben sie doch zurückgerudert und dann doch nicht und dann doch wieder und äh, etwas schwierig.
1: Genau, der, der Trailer, der später auf YouTube hochgeladen wurde, da stand am Ende drin, irgendwie erscheint dann später für PC und der Trailer wurde dann wieder runtergenommen. Es wurde eine neue Version hochgeladen und es wurde halt dementiert, so nee, nee, kommt nicht. Wenn wir uns aber mal jetzt so die letzten ein, zwei Jahre äh, PlayStation-exklusive Games halt angucken, ähm, Horizon kam für einen PC, Death Stranding kam für einen PC, dann, weiß ich nicht, kann Demon's Souls, denke ich mal, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. ist halt dann nur die Frage, wann es kommt. Aber offiziell ja, sollte man
2: auch ruhig mitnehmen.
1: Ja,
0: ja ähm, schauen wir mal. Weil wir eh sehen, wie, inwieweit jetzt die nächsten exklusiven Titel auch noch für den PC kommen. Horizon 2 kommt ja auch noch dann nächstes Jahr. Wobei dann das inzwischen ja auch für Jahr PS4 sogar noch. Bitte.
1: Und äh, Horizon kommt für PS4 auch noch.
0: Genau, für PS4 und PS5 und äh, ist inzwischen auf das äh, zweite Halbjahr ver verschoben worden. Mhm. Es hieß ja zu Anfang noch, ich glaube, Q1 2021. Inzwischen ist es äh, zweites Halbjahr 2021. Und Gran Turismo kommt ja auch noch das Neue. Genau, im ersten Halbjahr 2021, mhm. angeblich bisher. Ratchet und Clank soll noch kommen, sollte eigentlich angeblich, soweit ich weiß, ein start so sein, soweit ich das mitbekommen hatte. Ähm, wurde dann aber doch immer weiter verschoben, natürlich wahrscheinlich wegen der Pandemie. Ähm, wir kennen ja auch die äh, Never-Ending-Story von äh, Cyberpunk, was jetzt äh, bald hoffentlich kommt. Und ähm, ja, aber äh, es ist jetzt keine große Auswahl. Ähm, es ist jetzt nichts äh, weltbewegendes dabei. Ich kann leider jetzt nicht sagen, wie die Spiele sind. Ich habe mir kein äh, PS5 Spiel dazu gekauft. Warum? Ganz einfach. Ähm, Demon's Souls ähm, ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Also ähm, die die neuen Preise, die da aufgerufen werden mit 80 Euro, das war mir dann doch ein bisschen zu happig zum Start. Ähm, bei Spider-Man... Äh, habe ich zwar Lust drauf, aber auch da möchte ich gerne, habe ich eher Bock auf die Ultimate, weil ich gerne das Remaster nochmal, oder das den Ursprungsteil zu Ende spielen möchte, im Sinne von den Downloads. Die fehlen mir dann noch, und dann würde ich gerne auf das Remaster zurückgreifen. Und auch da, ähm, ja, ist für mich äh, so der Punkt, dass es mir preislich einfach gerade noch so ein bisschen zu teuer alles ist. Ähm und ansonsten äh, hat mich da jetzt, also Sackboy hat mich jetzt für den Preis äh, auch nicht gereizt. Das wäre eher sowas, was ich dann vielleicht am Wochenende mit meiner besseren Hälfte dann mal irgendwie auf der Couch spielen könnte. Aber da gehe ich eher davon aus, dass es das vielleicht nochmal ins PS Plus kommt. In nicht allzu ferner Zukunft.
2: Das glaube ich nicht unbedingt. Nicht? Die anderen, äh, anderen äh, Sackboy-Sachen... Ähm, sind ja auch nicht so schnell in, in PS Plus gewesen. Also von daher gehe ich persönlich erstmal nicht davon aus. Little Big
0: Planet war relativ schnell, glaube ich, dabei. Nee, fand ich nicht. Also aber Teil 3 meine ich jetzt. Den letzten
2: ich glaube, das war nicht so schnell, aber alles gut. Mhm, egal.
0: Auf jeden Fall, äh, wir werden es sehen. Ähm, äh, Bugs next Jahr war dabei. Habe ich leider noch nicht gespielt. Will ich auf jeden Fall noch reinschauen, weil ähm, abstrus. Es ne? ist von den Machern von Octodad und Octodad fand ich auch schon ganz lustig, sag ich mal. Und ähm, jetzt gab es ja äh, im PS Plus äh, Worms Rumble dazu als PS5-Version noch zusätzlich für diesen Monat. Ähm, wo wir übrigens bei PS5 sind, noch kurz zu erwähnen, ähm, alle PS Plus äh, User, ähm, die sich eine PS5 gekauft haben und sich dann angemeldet haben, hatten dann die Möglichkeit auf eine, sozusagen, auf eine sogenannte PS Plus Collection zuzugreifen mit. Ich glaube, 21 oder 23 verschiedenen Spielen. Ähm, hauptsächlich äh, bekannte Playstation-Titel, die vielleicht auch schon mal im Plus waren, teilweise auch nicht. Äh, God of War zum Beispiel gehörte dazu. Äh, Day's Gun gehörte dazu. Ähm, Mortal Kombat. Eine schöne Collection auf jeden Fall. 10, genau. Also es war ein gutes Potpourri, Ratchet und Clank und noch ein paar mehr. Um, einiges davon fehlte mir noch, äh, habe ich auf jeden Fall direkt äh, mir dann geklickt und äh, gesichert. Kann man aber auch nur sichern, wenn man äh, eine PS5 hat. Also ohne PS5 mhm. geht es nicht. Genau. Leider. Also schade. Auf jeden Fall eine
1: Super-Collection, vor allen Dingen halt auch für die Leute, die vielleicht neu zur PlayStation kommen.
0: Genau. Ja. Wer also die, noch keine PS4 hatte. S
1: sehr qualitativ hochwertige Sachen dabei. Also es ist jetzt nicht großartig irgendwie was dabei, wo ich jetzt halt sagen würde, so, euer oh ja, süßer kleiner Titel, das ist ganz nett, sondern das sind schon, das sind schon Knaller, das sind schon deren Blockbuster, die da drin sind.
0: Jetzt sagen wir einfach mal Monster Hunter World zum Beispiel, ne? Also ich meine, das war ja ein äh, sehr, sehr erfolgreicher Titel. Wenn auch inzwischen äh, häufiger im Angebot zwar, aber ähm, ist, äh, hat sich gut auf jeden Fall auf der PS4 verkauft und äh, den haben sie da unter anderem auch mit äh, hineingesteckt und äh, ja, auf jeden Fall sind da für mich noch ein paar Titel dabei gewesen, die ich jetzt in naher Zukunft äh, plane zu spielen, beziehungsweise eh schon geplant hatte zu spielen, aber jetzt auch definitiv dann angehen möchte.
1: und Die ja auch teilweise ähm, sogar noch PS5-Patches bekommen haben, wie Detroit und äh, ich weiß gar nicht, God of War. Kommen,
2: ne? Ich glaube, Detroit hat noch, glaube ich, noch nicht.
1: Äh, Nicht Detroit, äh, Days Gone, Entschuldigung.
0: Days Gone, ja. Mhm.
2: Und die anderen kriegen halt noch. Also ich weiß zum Beispiel auch, äh, The Last of Us kriegt, also ich glaube, das ist, ist glaube ich nicht in der Collection, ne? aber The Last of Us soll ja auch Doch. noch ein, ein PS5-Patch bekommen. Die Doch, Rem Remastered Remastered, Remastered, ja, Remastered ist drin. Ja, ich glaube, die Remastered bekommt auch noch ein PS5-Patch.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ich fand es auch ganz ja, spannend, schon. dass Model Combat ja, X dabei war und du konntest äh, dann jetzt gerade über die Black Friday Tage, die ja, wenn du die X-Version äh, X startest, für einen relativ günstigen Taler die Elva-Version dafür kaufen. Okay. Dann darüber. Also. Das habe ich nicht gewusst. Nicht? Ich habe das sogar mehrfach retweetet, Mensch.
2: Du retweetest so viel, da achte ich nicht so auf deine Retweets. Ah,
0: nee, also du konntest, wenn du, wenn du X gestartet hast, hast du über das Video die Kleiner Chance bekommen, Spaß. für 1999 die Elva, das Elva zu kaufen, aber allerdings Elva ohne ohne die DLCs. Und für 30 Cent, das hast du ja inzwischen auch häufiger, so für 30 Cent mhm. konntest du dann das PS5-Upgrade dir okay. klicken. Wo wir übrigens gerade ähm. beim PS5-Upgrade sind, aber das verschiebe ich auf später, auf den nächsten Part ja dann hätten wir jetzt eigentlich Xbox Series X und Playstation 5 einigermaßen besprochen, habt ihr noch irgendwas äh, vielleicht zum Thema Software, mir fällt zumindest auf jeden Fall nochmal eine Kleinigkeit ein wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da noch irgendwas gerade auf dem Herzen? Ansonsten ja, ja Bei der sagen, Xbox ist ja
2: glaube ich nicht so viel passiert. Ne? Nach dem letzten genau. Xbox One Update äh, der, der äh, Oberfläche ist glaube ich identisch. Ne?
1: Nee, nee, nee. Es gibt schon Unterschiede. Äh, die Series X und S haben dynamische Hintergründe. Das war's. Okay.
0: okay. <lacht> ich muss als hauptsächlich, also bisher hauptsächlich Playstation-Benutzer sagen, der ich muss mich an die Oberfläche von der Xbox äh, noch gewöhnen, stark gewöhnen äh, und mich dann noch so ein bisschen reinfuchsen, aber sie ist nicht schlecht. Ähm, das Feature der ähm, des Quick Resumes ne, ähm, finde ich gut, muss ich sagen, wenn es denn immer funktionieren würde.
1: Ja, äh, ist jetzt gestern oder so ein Update gekommen, da ist es teilweise schon besser geworden. Ähm, ich glaube einfach, dass die, die speichern halt den Arbeitsspeicher einfach auf der SSD ab und das wird quasi so, das Spiel wird quasi eingefroren, der ganze Arbeitsspeicher davon. Und ich vermute mal, dass sie da irgendwo noch einen Bug hatten und das nicht mit jedem Spiel so sauber funktioniert hat. Ähm, es soll besser werden können nur Daumen drücken, also es wird halt wahrscheinlich bei vereinzelten alten Titeln, also ich hatte jetzt Knights and Bikes hatte ich gespielt, das ist noch ein Xbox One Titel, da hat es nicht funktioniert, was aber glaube ich auch einfach daran liegt, dass es ein potenzielles Koop-Spiel ist und ich weiß nicht, ob das sich so gut vertragen hätte, wenn man das quasi im Zwei-Spieler-Modus oder sowas eingefroren hat und dann beim Neustarten fehlt dann auf einmal der Controller, ohne dass quasi ein explizites Disconnect gekommen ist und so ein Kram. Das sind wahrscheinlich so Einzelheiten, wo das dann rausgenommen wird und sowas. Ich weiß. Aber ansonsten bei Forza und so hatte ich keine Probleme.
0: Ja, bei Forza hatte ich keine Probleme, nein. Ähm, bei Tetris hatte ich zum Beispiel Probleme. Also Tetris Connect, äh, nee, Tetris Effect Connected. Ich glaube. Genau, ja. Ähm, da äh, hatte ich zwar Quick Resume, aber ähm, als ich wieder reingesprungen bin in das Spiel, hat er das Ding einfach von vorne gestartet. Also ich musste mich dann komplett wieder durchs Menü und so weiter und so fort.
1: Ja, das bei bei Tetris und so, ist ist ja verkraftbar. Also bei Forza hatte ich das auch ein, zwei zweimal. Ähm, was halt wirklich erstaunlich ist, ist, dass übersteht System-Updates. Also ich habe ein Insider-Preview drauf, ich kriege quasi jeden Tag oder alle zwei Tage System-Updates, das übersteht das, wenn ich die Konsole transportiere und vom Strom nehme und sowas, ähm, bleibt halt Quick Resume potenziell halt erhalten ich hoffe halt, dass es nochmal bei den Games irgendwie so einen kleinen Indikator gibt so von wegen, ey, da gerade Quick Resume an und sowas, dass man das irgendwie besser nachvollziehen kann aber ansonsten, ich finde halt geil, weil ich halt vor allen Dingen irgendwie immer so also ich nicht, einen kleinen Titel und einen etwas längeren Titel so ein bisschen im, im Wechsel meistens spiele, dann äh, ist das halt schon ganz geil, wenn es halt da ist und funktioniert.
0: Ja, vor allem, ich finde das potenziell für später einfach interessant, wenn du dann äh, einen Titel spielst und äh, dann verabredest du dich irgendwie für, für, eine, für die Multiplayer-Session und spielst du so lange noch das und dann gehst du rüber in den Multiplayer und gehst dann wieder zurück, kannst das davor einfach so weiterspielen und so. Das klingt schon sehr charmant und ich bin echt gespannt, wie das dann...
1: Äh, Muss ich halt hieß. nicht durch fünf Developer und Engine-Clips und sowas klicken.
0: Genau, genau. Das ist ja teilweise auch äh, ganz, ganz schlimm, trotz der schnellen Ladezeiten.
1: Weil ich gemerkt habe, dass die bei Forza zum Beispiel ähm, haben sie die ganzen Intros jetzt skippbar gemacht auf der Series S und X. Es mhm. ging nämlich vorher nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht ging, und äh, die kann man mittlerweile alles skippen. Die waren bestimmt vorher Ladezeiten. Wahrscheinlich. Das kann gut sein,
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem PC auch war. Weiß ich gar nicht. Da habe ich es auf jeden Fall ja auch gespielt. Ich glaube, da konnte ich auch nichts skippen. Hm. Ja, auf der PS5 haben wir nur was ähnliches, aber auch nicht äh, so schlimm. Ähm, äh, nicht so schlimm, nicht so schlecht. Und zwar äh, ist das... Äh, ein Quick Jump, würde ich es mal nennen, in einen gewissen Bereich des Spieles.
2: Ja, wobei das auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist. Es ne? gibt es jetzt, ich glaube, nur bei den First-Party-Titeln, ähm, die
0: exklusiv für die PS5 gekommen sind. Hm? Ich muss gestehen, ich habe diese Funktion noch nicht gefunden. Also ja, ich weiß, wo sie ungefähr sein soll. Aber ich habe dieses, ich habe leider Gottes diese diese verschiedene Art, des, des, äh, des PlayStation OS ist noch nicht ganz, ähm, ich will nicht sagen, durchstanden. Das ist ja das falsche Wort. Verstanden. Verstanden ist auch zu kräftig. Aber ja, ich habe das Problem. Es ist ja jetzt getauscht. Ne? Also jetzt ist ja der schnelle Kli äh, der schnelle Druck äh, früher bei der PS4 auf die PlayStation-Taste komplett ins Menü. Jetzt kommst du ja unten in diese Quickbar rein. Und ähm, nun bin ich jetzt da, dass ich wenn ich im richtigen Hauptmenü bin, dann gehe ich auf das Spiel, dann drücke ich dann nach unten, komme dann in das in den Bereich und dann komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich dachte, wo ich hin wollte, sondern das ist woanders. Okay, bei mir ging das ohne Probleme. Ich, ich habe vielleicht den falschen ähm, Weg. Ich habe es schon mal gesehen. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, wie ich dahin Kannst aus
2: dem Kopf natürlich jetzt auch nicht verraten. Schalt auch ähm, es gibt aber
0: es hm? Schaut doch einfach an den Playstation und guck nach. Entschuldigung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao <lacht> ciao. Du hast doch noch eine. Nun komm wieder.
2: Ähm, was aber, äh, was du auch hast, das ist quasi eine Art Quick Resume. Ähm, das ist mir zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla aufgefallen. Da kannst du unten auf die Kacheln gehen. Und dann kannst du da sagen, du möchtest das Spiel fortsetzen. Also nicht, wenn du auf das Spiel selbst startest, sondern wenn du nach unten gehst, kannst du da fortsetzen. Und dann lädt er direkt den Spielstand. Und das geht relativ schnell. Das fand ich ziemlich cool. Das ist also nochmal ein, zweit, ein zweiter Weg, das, das Spiel quasi zu starten. Also technisch wäre es Sony natürlich auch möglich, denke ich mal, das irgendwie zu machen, warum sie es nicht gemacht haben, oder warum es das jetzt so noch nicht gibt, glaube ich, glaub, kann ich die, Antworten,
1: aber. die haben ja generell noch am OS, glaube ich, viel geschraubt, wahrscheinlich. Ich denke mal schon, dass das irgendwie in Zukunft noch kommen wird, aber dass ja. das gerade keine Prio hat, genauso wie, dass ja die Ordner fehlen und so. Genau. OS
2: ist ja eh noch nicht fertig bei der, also, es ist ja äh, gefühlt, sag ich mal, noch nicht so fertig. Also, es sind einige Sachen, die, die mich persönlich jetzt, äh, also stören ist das falsche Wort, also es sind Dinge, die mir auffallen, ähm, die ich nicht so gut finde, aber es stört mich jetzt zum Beispiel nicht, also das mit den Ordnern, ähm, ich weiß, wenn du jetzt zum Beispiel viele Spiele auf der Konsole hast, wie wie Sven oder sowas, dann ist, sind so Ordner unerlässlich, bei mir ist es relativ schlicht und einfach völlig in Ordnung, ähm. Ich habe zum Beispiel das Problem, wenn du zum Beispiel äh, von, von der Konsole aus streamst, das finde ich ein bisschen schade, kannst du zum Beispiel ähm, kannst du einen Titel eingeben, der überschreibt dann den Titel, du kannst es nicht leer lassen. du musst dort was eintragen, dann überschreibt er den Titel, den du quasi gegebenenfalls schon bei Twitch vorgegeben hast und er gibt das Spiel aber nicht mit. Das heißt, äh, du hast gar keine Kategorie, in der du streamst, und das finde ich zum Beispiel ein bisschen blöd, weil da musst du halt doch wieder irgendwie eh an den, an den Rechner oder übers Handy das dann dementsprechend nachtragen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, das ähm, das, ich, vor
1: allen Dingen, weil es bei der PS4 ja problemlos funktioniert bei, hat.
2: Genau. Du kannst auch keine Info geben, dass zum Beispiel jetzt äh, hey bei äh, konntest bei der PS4 konntest du sagen hey Twitch, äh, Twitter, ich, ich stream jetzt, kommt doch vorbei. Das geht auch nicht mehr oder ähm, das sind halt sowieso so Kleinigkeiten, die mich dann stören, aber was, ja, stören ist wie gesagt das falsche Wort, was mir halt auffällt.
0: Es ist schon, es ist schon, also ja, ich weiß, es ist mit der heißen Nadel und da wird wahrscheinlich noch viele kommen und viele stört aber nicht, aber grundsätzlich finde ich es schon seltsam, wenn du äh, wenn Dinge jetzt einfach fehlen, die in dem vorigen OS einfach drin sind, die teilweise auch im vorigen OS schon nachgeliefert werden mussten, obwohl sie im vorigen, vorigen OS schon problemlos drin waren. So, also ich speziell spreche jetzt zum Beispiel auf Ordner an, die waren ja schon im PS3 OS mit drin, dann sind sie beim PS4 OS nicht dabei gewesen, wurden irgendwann nachgereicht, äh, weil alle geschrien haben, jetzt ist, sind wir beim PS5 OS immer noch nicht wieder drin, jetzt muss das wieder, wird wahrscheinlich wieder irgendwann nachgereicht. Es ist schon ein bisschen seltsam.
1: Ist halt ja, das, das Problem, ist, wenn, ist, du, ja, wenn du den wenn du Kram neu halt neu machst. Ne? Du, die haben halt, glaube ich, einfach nicht den, ich sag jetzt mal, Luxus, den Microsoft da wahrscheinlich hat, dass da einfach ein windows Lite drauf ist mit einem Frontend und die jetzt halt so gesehen einfach das OS halt synchron halten können. Und ich glaube, dass da halt einfach auch aufgrund des Design neuen Designs und sowas halt viel neu gemacht wurde, und äh, das da jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, dass die die Sachen halt alle auf der Kette haben. Gehe ich jetzt halt mal vor und aus, vor allen Dingen halt diese ganzen Ordnerkram kram ähm, Aber das halt dann, muss halt das Dev-Team sich mal überlegen, ob sie das nicht mal anders managen können. Dann auch vor allen Dingen, wenn man jetzt überlegt, dass die ja halt dann irgendwie auch in eine neue Richtung planen. Wahrscheinlich schon für die PS5 Pro oder so ein Kram so langsam. Ich meine, bei der PS4 und PS4 Pro hat es ja halt auch funktioniert, ist ja auch das gleiche OS. Und rein von der von der Schnittstelle, so CPU-basiert, ist es halt die gleiche Architektur. Von daher sollte das
0: theoretisch möglich sein. Ja, das ist, das ist der Punkt, wo ich, und ich weiß, das ist gerade bei Syrien eine sehr unpopuläre Meinung von mir. Ähm, ich finde es einfach, ähm, weiß nicht, das ist so, als wenn einfach irgendwas nicht Fertiges rausgeschmissen wurde, weil wir müssen unbedingt... Äh, Zeitpunkt X halten, weil Microsoft da mit Zeitpunkt X kommt. Ich weiß, Corona-Pandemie und so weiter und so fort, aber hätte man sich da vielleicht nicht doch an manchen Stellen dann ein bisschen mehr Zeit lassen können wegen, oder so.
1: Wegen mir hätte man halt auch beide Konsolen noch ein Viertel oder ein halbes Jahr schieben können. Ja, so, weil ne, Dann, dann gäbe es halt bei Microsoft vermutlich auch First-Party-Titel, die man zeigen könnte. Und bei Sony wäre halt das äh, Betriebssystem wahrscheinlich deutlich runter.
0: Ja, man weiß nicht, ob es dann die Investoren waren, die irgendwie im Rücken standen oder was ja, auch immer. Was ja, das ist wenn, da. irgendwas wird
1: halt gewesen ein, sein. Wenn die Konkurrenz halt steht, dann darfst du halt auch nicht lange auf dich warten lassen. Das ist halt ja. leider so.
0: Hätten sich beinahe einigen. beide einigen sollen, okay, Pandemie, kommen. wir lassen jetzt mal wir gerade sein und äh, wir verlegen einfach mal ein bisschen
2: es halt auch nicht äh, was weiß ich sie wollten natürlich dann auch nicht äh, microsoft den den vorweg sag ich mal geben ne? wenn sie jetzt gesagt hätten sie kommen ein halbes jahr später raus äh, hätten sie vielleicht mehr marktanteile verloren oder so keine ahnung ist jetzt so eine vermutung von mir ne? ja.
0: schwierig 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 ja, aber ansonsten, also ich habe sonst über die, das OS, wie gesagt, nichts zu berichten. Ich hoffe auf weitere Patches, die speziell auch mein Problem äh, äh, fixen. Ich hoffe noch, dass ich äh, oder ich muss endlich mal, Punkt A hatte ich ja schon gesagt, das Headset austesten, ja, aber ich muss endlich mal auch mal in beide Konsolen endlich meine Disk reinpacken, und um zu sehen, ob meine Laufwerke auch äh, passen von der Lautstärke her.
2: Ja, hast du ja auch einen Rasierer.
0: Den hatte ich doch schon als Panasonic-Werbung im xbox Dashboard. Ähm... Ja, Werbung im Dashboard, das ist ja, das. als hätte ich das nicht schon im, im Samsung-Fernseher, was mich schon nervt, aber gut, anderes mhm. Thema. Ähm, wir haben die Spiele durchgegangen, wir sind die, äh, wir sind die, ähm, das Zubehör durchgegangen, wir sind den äh, Release durchgegangen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben jetzt alles einmal so einigermaßen beleuchtet, mhm. ähm, haben unsere Meinung zum Thema Next-Gen-Hund getan und, äh, freuen uns äh, bezüglich Next-Gen da auf die hoffentlich äh, vielen, vielen weiteren Spiele, die da kommen mögen, sodass wir äh, ganz viel, ganz viel spielen können. Ne, war? Das ist so, genau. Und äh, wo wir gerade von Spielen reden, kommen wir noch mal dazu, äh, unserer in Anführungsstrichen beliebten Rubrik, die wir noch gar nicht so häufig gemacht haben, aber ich nenne sie jetzt einfach mal beliebte Rubrik, <lacht> Last Plate. Was habt ihr denn so zuletzt gespielt?
2: Oh, ja, vieles haben vieles. wir ja eben, also habe ich zumindest eben schon, äh, also, äh, schon erwähnt. Ähm, also Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion habe ich schon angespielt, noch nicht weiter gespielt, weil ich da äh, jetzt erst mich mit äh, um Valhalla gekümmert habe. Ähm, ich spiele immer wieder Call of Duty Warzone, ähm, ja, um nur so ein paar Sachen zu nennen. Also ich könnte wahrscheinlich auch jetzt eine halbe Stunde Monolog halten, was ich so die letzten zwei Monate oder so gespielt habe.
0: Das was waren denn für dich so die drei herausragendsten Titel, sag ich mal?
2: Ja, Warzone. Äh, Valhalla habe ich jetzt inzwischen seit Release äh, 60 Stunden. Und äh, das dritte. Das dritte wird gerade schwierig, ja. Also die beiden auf jeden Fall. Okay. Der dritte mü müsste ich jetzt länger überlegen welches ich jetzt noch so die letzte Zeit viel gespielt habe, aber die beiden ist, ist schon so meine meiste
1: Zeit.
0: Okay, das heißt, du überlegst und Chris sagt schon mal.
1: Also Bei mir ist halt so ongoing aktuell ist halt weiterhin Forza Horizon 4, aktuell halt Tetris-Effekt, seitdem es im Game Pass drin ist, ähm, so richtig durchgespielt, war dann eher so ein ja, kleinerer Titel des Kato, ist auch im Game Pass, ist glaube ich auch für Switch rausgekommen. Äh, für PS4 kann ich es gerade nicht sagen. Äh, ein süßer kleiner Puzzler. Äh, ja, und halt diese Observer System Redux Version habe ich halt noch durchgespielt zuletzt. War auch interessant, sehr spannend. Und ich glaube, von Nebenlayers of 4, von, von dem Bluebird team von dem Entwickler, äh, mein Lieblingstitel. Lieblings Guck mal, da ist mir doch noch was eingefallen. Jetzt,
0: Jetzt kannst du kurz noch warten. <lacht> Toll. Äh, vergessen. Ich bin ja so ein totaler Schisser. Ne? Also, ich kann, also ja, ich kann verstehen, wenn man Horror-Titel mag, äh, Horror mag, Horror mag, aber ich bin in der Hinsicht ein totaler Schisser. Also, ich habe äh, hab versucht, wir sind Evil 7 zu spielen. Ich habe zwei oder drei Trophäen in dem Spiel bekommen, die man direkt zu Anfang kriegt und habe dann das er den ersten Schritt ins Haus getan und dann war das so dunkel und dann habe ich das Spiel ausgemacht.
1: Ey, das ist so schlimm bei Resident Evil 7, dieser Moment, wenn du in das, dieses dunkle Haus einfach rein musst. Ich habe zwar vorher diese Demo rauf und runter gespielt, die sich ja auch irgendwie gefühlt im Wochentakt geupdatet hatte damals, Ey, aber die, dieses Haus halt reinzugehen, hatte ich halt wirklich auch keinen Bock aber ja, ich, ich quäl mich da gerne durch und gerne auch live oh
0: Gott, ich habe so viel, ich hab so viele Horrortitel theoretisch hier eigentlich liegen. also ja Resident Evil 7 ist ja auch jetzt in der PS Plus Collection mit drin gewesen, ist ja auch im Game Pass drin ähm, ich habe äh, einige von diesen, äh, wo immer alle von geschwärmt haben, von diesen Spielen, die da mal irgendwie für ein paar Euro im PS, äh, PS Store waren, mal zugeschlagen und dachte, ja, traust du dich noch mal ran nee ich weiß nicht, ich bin da zu schüsserig für, es geht nicht. Also, also ob,
1: werd... Observer, Observer ging tatsächlich noch, also da hatte ich es irgendwie aufgrund des Entwicklerteams einfach deutlich gruseliger, glaube ich, erwartet. Ähm, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Das war halt dann wirklich einfach mal ein Moment, wo es halt einfach kurz laut wurde, was aber für mich einfach ein, eine schlechte Horror-Mechanik ist. Also rein von der Atmosphäre, so ja, es war halt irgendwie düstere Cyberpunk, aber es war jetzt nicht so ultra gruselig und es gab halt auch keine Sequenzen irgendwie, wo du verfolgt wurdest oder sowas, oder dich irgendwie heftig was angesprungen hat und sowas, also das, das zieht sich so ein bisschen über nicht, sieben, acht Stunden oder so, aber es war halt, das war halt absolut okay.
0: Also ich werde vielleicht nochmal Resident Evil 7 äh, ja genau, Resident Evil 7 versuchen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte mal, woran ich mich ansonsten erinnern kann, war Evil Within versucht, aber auch da konnte ich mich irgendwie nicht lange halten. Dann war dann irgendwie so der erste, erste, zweite Jumpscare oder was das war und dann war für mich dann auch vorbei. Das ist irgendwie, ja. Schwierig. Ja.
1: Verstehe ich aber auch irgendwo. Ist halt nicht für jeden was.
0: Ja. Thürren? Ja? Ist dir immer noch eingefallen oder ist dir schon wieder verloren gegangen? Ich habe in der letzten Woche, explizit die letzte
2: Woche, äh, mehrere Stunden den Multiplayer-Modus von äh, Ghost of Tsushima gespielt, der sehr, sehr schön war.
0: Ghost Macht of sehr Tsushima. viel Spaß. Lass mich kurz überlegen. Mhm. Ghost of Tsushima war Open-World-Spiel, ne? Ja, genau. Das also kein Spiel, kein, aber,
2: aber der Multiplayer-Part ist äh, kein Open-World-Bereich.
0: Ja, ich versuche das nur auf die Kette zu kriegen, weil ähm nicht, dass ich das verwechsel mit Zirkiro, was ja ein Souls-like war. Deswegen. Genau. Ich bin ja leider kein Fan von äh, Asiatisch. Deswegen ist beides für mich irgendwie nie in Frage gekommen.
2: Ghost of Tsushima ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, der Multiplayer-Modus macht sehr viel Spaß. Wenn man da mit mehreren Leuten unterwegs ist, ist sehr, sehr cool.
0: Vielleicht würde ich irgendwann mal einen Blick reinwerfen. Ich weiß noch nicht.
2: Asiatisch, also nicht dein Fall. Nee, so gar nicht. Also kann,
0: kann, ich, kann ich irgendwie kriege ich keinen. Das ist genauso wie Western. Geht nicht. Also ich habe Red Dead Redemption 2 hier. Ich habe mal Red Dead Redemption 1 versucht. Bei 1 ging es noch, aber dann habe ich mich irgendwie da drin dann irgendwie verloren nach zehn, nach 5 Stunden, glaube ich, oder so. Und habe da wieder keinen Zugriff mehr gefunden oder Zugang. Und Red Dead Redemption RDR 2 hat ja auch noch das Problem, dass dieses übertriebene. Übertriebener Real Realismus da ist, der mich komplett abschreckt. Und wie gesagt, Western-Setting ist nicht so mein Ding. Ich finde auch Zurück in die Zukunft 3 den schwächsten Titel. <lacht> ähm, und deswegen ähm, nee, weiß ich nicht. Nicht mein äh, Ding. Kann ich nicht. Das ist okay. Ja, also ja, 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 ja. ja aber dann äh, möchte ich mal noch äh, kurz äh, Hinzufügen, was ich gespielt habe, also jetzt mal abgesehen natürlich von äh, Astros Playroom, was mir unsagbar äh, gefallen hat. Ja, das natürlich auch bei mir in der Liste eigentlich. Und ähm, ich unbedingt jetzt noch die letzten Stunden äh, zu Ende genießen werde, weil ich mir die letzten, weiß nicht, äh, 15 Trophäen, die mir da fehlen, noch äh, holen möchte. Ähm, habe ich den PS5 äh, äh, Patch oder das PS5 Update von No Man's Sky gespielt. Und ähm, ich, man kann zu Sky hat ja eine bewegende Geschichte, muss man ja sagen. Es ist ja zu Anfang sehr äh, gescholten worden, ob nun zu Recht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe es zu Anfang ignoriert, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen. Es ist aber inzwischen ein so wunderschönes Spiel geworden. Und ich bin da reingegangen, bin auf meinen einen Heimatplaneten, den ich angefangen habe, da zu bebauen, draufgegangen. Und es sind so viele mehr Details dazugekommen. Es ist, ist neue Flora, neue Fauna, so viele schöne Lichteffekte. Es ist einfach Wunder, Wunder, wunderschön. Und wenn man es hat und den PS5 hat, unbedingt nochmal reinschauen. Und wenn man es hat und keine PS5 hat, trotzdem reinschauen und immer wieder spielen, es ist wirklich... Ich liebe das Spiel. Wirklich. Also das ist das für mich wahrscheinlich, was für Sören äh, sein Elite Dangerous ist. Äh, Würde ich jetzt mal behaupten. So ganz kackendreist. Ähm, ich finde es echt... Äh, No Man's Sky ist für mich so ein Immer-Wieder-Titel, auf jeden Fall.
1: Ich finde es halt auch echt krass, wie wie sich das Spiel entwickelt hat und ich frage mich halt wirklich, wie sich die Entwickler halt über Wasser halten. Ich meine, die haben in der Zwischenzeit, die haben halt einen kleinen Titel gemacht, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ähm... Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß auch, was du meinst.
0: Oh,
1: Aber ey, die vor allen Dingen, das sind halt keine kleinen Updates. Es ist nicht so, ja, wir haben halt irgendwie noch ein paar Bugs gefixt oder sowas, sondern da ist Coop, da ist halt wirklich der Multiplayer quasi reingekommen, den man teilweise von Anfang an erwartet hat. Die haben da so viel Content reingepackt und das sind, darf man halt nicht vergessen. Es sind kostenlose Updates, kostenlose riesige Updates. Das sind keine DLCs, wo du bei anderen Entwicklern weiß ich nicht 10 Euro aufwärts pro DLC bezahlen würdest vielleicht The
2: Last Campfire war das andere
1: genau, genau.
0: richtig ja es ist auf jeden Fall also No Man's Sky ist für mich immer noch so äh, ganz viel Liebe und äh, super äh, Spiel spiele ich immer wieder gern ähm, ja ansonsten ähm, ich als äh, alter äh, Golfer höhö, äh, hin und wieder spiele ich ja auch Realgolf, golf aber äh, jetzt auch an einer äh, Konsole und zwar habe ich äh, PGA Tour 2K21 gespielt, ähm, auch intensiv und habe dazu auch auf äh, Syrens Blog einen Beitrag äh, veröffentlicht, einen Test, ähm, kann man auf jeden Fall lesen, werde ich verlinken. Ähm, ja, schon etwas länger her ist es, dass ich äh, Witcher 3 äh, sozusagen bis auf die Add-ons durchgespielt habe. Die Add-ons äh, stehen jetzt noch bevor, aber da warte ich jetzt, weil Witcher 3 soll noch ein PS5-Upgrade bekommen. Finde ich ganz spannend. Mhm. Äh, Freue ich mich auch dann drauf, das nochmal dann weiterzuspielen. Ähm, und äh, ja, lang ist es her, dass wir ja gesprochen haben. Ich möchte jetzt nicht alle Titel aufzählen, aber zumindest äh, die für mich beiden zwei, drei wichtigsten so also abgesehen von Final Fantasy 7 Remake was ich kurz davor bin äh, zu beenden äh, hoffentlich endlich bald ähm, Tony Hawk's Pro Skater was mir äh, sehr viel Spaß gemacht hat weil äh, Tony Hawk habe ich damals als, ich möchte nicht sagen kleiner Steppke, weil ich war da inzwischen auch glaube ich schon inzwischen gerade volljährig oder ein bisschen älter sogar ich weiß gar nicht mehr wann Teil 1 rauskam, naja egal um, auf jeden Fall äh, habe ich das äh, damals gesuchtet und äh, ja, ist das, diese Version hat äh, sehr viel, sehr viel äh, Liebe mir und Freude bereitet. Ich äh, bin
2: zu schlecht für diese ganzen Kombos.
0: Das ist
1: ein fantastisches
0: Remake.
2: Das ist so, ja, es, so es ist so wirklich
0: gut.
1: gut, aber ich bin schon immer
2: schlecht gewesen in dieser ganzen combo geschichte
0: Das geht, das, das, war sofort wieder drin, dieses, äh, weiß ich nicht, X-Quadrat äh, und dazu die passende Richtung und dann Dreieck für Grind und Go und super.
1: So sogar gut. ich hoffe halt, dass es da noch irgendwie ein DLC gibt, wo die noch ein bisschen Tony Hawk Pro Skater 3 vielleicht reinpacken, so ein paar Strecken und sowas. Aber es ist, es ist so großartig. Geiler Soundtrack. Fast ähm, alles zum wieder größten drin, Teil, ne? Zum größten Teil original, ein paar neue Sachen drin, so irgendwie von Billy Talent und sowas. Irgendwie ein neuerer Song. Und, äh, ey, es ist, es ist so gut. Und die haben es halt auch gut verbessert. Also man kann es halt auch wirklich mit Original-Settings und sowas spielen. Ähm, Weil es halt zum Beispiel, das weiß ich halt ganz gut, bei Tony Hawk Pro Skater 2 gab es halt einen Fallschaden, wenn du zu tief gefallen bist. Und das ist halt standardmäßig halt aus. Das kann man alles wieder einschalten, das ist so ist, wie wie man wirklich original hatte. Ähm, ja, das ist aber damals halt besser gewesen, also es ist halt wirklich auf die Art Remake und Remastered worden, wo man halt sagt, so ey, genau so war das. Hm. Wenn du aber dann das so spielst, wie es damals war, denkst du dir so, oh Gott.
0: Sie haben ja auch die Story, äh, die, die Story, nein, die Steuerung äh, minimal erweitert. Also sie haben die Steuerung für Teil 1 angepasst, dann Teil 2 sozusagen. Du kannst zwar auch in die Klassik gehen, aber die Features aus Teil 2 waren dann auch endlich in Teil 1. Das heißt, ich glaube, damals konntest du ja bei Teil 1 noch nicht den Manual machen. Ja. Und den Revert auch nicht. Ähm, das ist ja Und die Sticker Slabs
1: gehabt. gab's nicht, dass du halt dich von der Wand wieder abstoßen kannst.
0: Oh, genau, das war damals nicht. Das ah. kam
1: erst mit mit Underground glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob es oder in 4 nee, oder so schon drin. war.
0: Das war vorher vor Underground schon. Okay. Aber okay. es war
1: eigentlich noch nicht in zwei drin, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay. Ich weiß, auf, also ich, weiß ich weiß, der Manual kam mit zwei. Ich glaube, der Revert kam auch später noch. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber der Revert kam glaube ich auch erst mit drei oder vier. Ähm, auf jeden Fall super gemacht, äh, hat unheimlich viel Spaß gemacht oder macht auch immer noch unheimlich viel Spaß und äh, ja, werde ich auch noch äh, fleißig weiterspielen. Ähm, auf dem PC habe ich auch gespielt. Ähm, ich bin aktuell gerade wieder ähm, in Star Wars The Old Republic drin, also dem alten Bioware MMO. Und habe da gerade sehr wieder viel, wieder sehr viel Spaß dann gefunden. Vielleicht äh, hat mich da so ein bisschen The Mandalorian angesteckt, aber
1: Wird das noch aktiv gespielt, das Ja,
0: ja, ja. Wird okay, noch cool. aktiv gespielt und wird noch aktiv erweitert. Also ist, wir, wir sind kurz vor dem nächsten äh, Content Story Patch oder Content Update oder so. Und du kannst das sowohl als äh, Free to Play oder auch als äh, äh, Abo-User spielen. Und Es ist kein großes Pay to Win, du hast einfach ein paar mehr Komfortfunktionen und so weiter und so fort. Und äh, ja, also es macht äh, immer noch Spaß und die Story ist einfach äh, absolut da. Ja, Man muss überlegen, das sind alles vertonte Questlines etc. Das ist äh, super. Ähm,
1: Geil, weil ich habe da ewig nichts mehr von gehört, deswegen verwundert nee, nee, das, 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 das da noch. 6,2
0: cool. kommt jetzt oder so, glaube ich. Also. Ähm, es gab inzwischen zwei große DLCs und jetzt ist der dritte große Story-DLC am Start und äh, ja, also es ist, es ist nicht mehr so, es ist natürlich nicht so stark bespielt wie WoW. Ähm, aber äh, ja, es ist es ist noch gut was los, auch wenn viele Server natürlich zusammengedampft wurden und dadurch natürlich dann eben noch die Population da ist, aber es macht Spaß und lohnt sich. Also für mich zumindest. Ich habe da meine Freude dran als Star Wars-Fan. Ähm, Angefangen auf der, auf dem PC habe ich außerdem, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, Forza Horizon 4. Äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist für mich jetzt mein Xbox Series X Starttitel, also da können wir gerne auch mal dann eine Runde zusammenfahren. Ähm, sehr gerne. Macht mir Riesenlaune, ist, äh, kommt, ist sehr nah an meinem Alltime time äh, Rennspiel-Favorite äh, Burnout Paradise dran. Ähm, und äh, ansonsten spiele ich auf der X gerade noch äh, Tetris Effekt Connected. Das ist unglaublich meditativ. Also es ist total beruhigend, auch wenn es hektisch nachher wird, teilweise in den Geschwindigkeiten. Ich bin, auch wenn ich mit Tetris äh, damals auf dem Game Boy angefangen habe und das für mich irgendwie so ein, so ein Dauerthema ist, äh, ich bin da nicht so der der der, der perfekte äh, Bauklötzchen John Lure da in der Hinsicht und bin da auch manchmal ein bisschen zu langsam für. Aber durch diesen ganzen Rhythmus und diese Lichteffekt und diese Musik im Hintergrund, das ist so unglaublich entspannt, das Spiel. Das ist der Hammer. Also wenn Game Pass hat, unbedingt reinspielen. Das bringt mega Laune.
2: Gibt es halt auch ohne Connected ja auch. Genau, normal, gibt's ja auch für, mal, die, für die
0: PlayStation als Tetris Effekt. Mhm. Glaub, also das ist,
2: ist aber nicht ein der, kostenloses Update oder so für? Äh, nee, das Connected kommt äh, soll, das soll wohl irgendwie im Sommer nachkommen für die
1: PlayStation. Okay. Und äh, PlayStation-Version sogar mit VR, was halt ganz geil ist, weil dir die Effekte komplett um dich herum knallen.
0: Das will ich auf jeden Fall noch austesten. Muss ich die PlayStation VR doch nochmal an die PS5 anschließen? Den Kameraadapter habe ich ja inzwischen bekommen. Ich glaube, du ja auch schon, ne? Chris. Ich habe den ja. Oh, Aber noch keine PlayStation-Konsole. <lacht> Aber
1: <lacht> haben ist besser als brauchen. Dann muss ich da später nicht irgendwie drüber nachdenken oder die Aktion gibt's einfach nicht mehr oder so.
0: Genau. Ja, ansonsten, äh, Playroom hatte ich schon genannt, äh, das war so die großen Titel und äh, ein kleiner Mini-Ausblick. Achso, Dungeons 3 habe ich auf dem PC noch gespielt, ja, aber das ist nur relativ kurz. Ich habe da irgendwie dann den Faden wieder verloren. Ich will da definitiv wieder ran. Und ich habe ähm, wie heißt das Spiel? Was haben wir gespielt, Sören? Among Us. Among Us haben wir sehr viel. haben wir, Na, sehr viel. Haben wir auf jeden Fall Multiplayer gespielt, genau. Ja, hat auch Spaß gemacht. Sollten wir vielleicht
2: Ich habe gehört, Chris spielt das sehr gerne. Mhm. Geht's noch. Okay, ja, <lacht>
0: gut. Ja, next, äh, next Step wird für mich auf jeden Fall sein, abseits des, was ich schon genannt habe, was man immer spielen kann, sprich nur no Man's Sky und Golf. Ähm, ich möchte mich jetzt am Bloodborne wagen.
1: Uiuiui. Ui, ui. Ja, viel, viel Spaß. Ob da, ob da eigentlich noch ein 60 FPS Update kommt? Ich äh, glaube nicht wäre, dran. Wäre Wäre schön, ne? weil es ist, glaube ich, ist ja 30 FPS lockt, ne?
0: Genau. Ich habe ja
1: also, irgendwie gehört, dass wenn du die Disk-Version noch hast, dann kannst mm -hmm. du das quasi ungepatcht spielen, weil das dann noch irgendwie unlocked ist und so, falls es später erst irgendwie auf 30 festgesetzt haben.
0: Ja. ja, ich habe nur die, die PSN-Versionen und äh, ja, ich werde mir das mal zu äh, Gemüte führen und äh, werde mich mal daran versuchen, um dann äh, festzustellen, ob ich wenigstens ein wenig Souls mäßig geeignet bin, um dann zu sagen, okay, ich hole mir dann doch noch Demon's Souls oder nicht und äh, Bloodborne soll eh auch ein sehr, sehr gutes Spiel sein und äh,
1: Demon's Souls soll halt, glaube ich, ein bisschen zugänglicher sein habe ich gehört, also wenn du, wenn du dann mit Blood Bloodborne zurechtkommst dann kannst du das definitiv okay.
0: wahrscheinlich spielen. Hatte ich auch gehört wegen den Schilden und so, ja und ansonsten werde ich noch äh, Sören auf eine Runde Ghost Recon Breakpoint festnageln. Sehr gerne. Das, was was, was ja, mir noch so einfällt, was
1: ich was ich äh, wieder relativ regelmäßig spiele ist Rocket League seit dem Multiplattform, also Cross Progress ja, Release Stimmt. Also Stimmt, da spiele ich auch,
0: auch noch wieder. Funktioniert ja. das jetzt komplett quer über alle Plattformen? Genau, du musst Nein.
1: quasi einmal dich bei bei Epic, bzw. bei Rocket League halt mit dem Epic Konto einloggen und dann verlinkst du deine ganzen Plattform Accounts und dann setzt du eine Plattform als den Master fest. Also davon wird quasi der Startpunkt gesetzt, kannst du halt sagen. Also ich habe meinen Nintendo Switch Progress, meine 20-30 Level, die habe ich halt leider verloren. Äh, hätte ich halt cool gefunden, wenn das irgendwie zusammengerechnet wird. Aber ich habe dann mein äh, mein PS4 halt quasi als Master genommen und kann jetzt am PC, ich kann an der Xbox zocken, an der Switch zocken. Der Progress wird weitergerechnet, was nicht synchronisiert wird, sind die Premium-DLCs, also so der gekaufte DeLorean und sowas. Den hast du leider nicht auf allen Plattformen, da arbeiten die wohl dran. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass meine Autokonfigurationen nicht synchronisiert werden. Also man muss sich theoretisch auf jeder Plattform seine Autokonfigurationen zusammenstellen, aber ansonsten passt das.
0: Okay, dann sollte ich das definitiv mal durchführen, meinen PS4 da als äh, Account, als äh, Standard vorlegen. Und dann, ist das eigentlich in Game Pass drin? Habe ich das auch auf Xbox, oder?
1: Es ist ja eh free Ach ja, stimmt ja. Nee, seit, dem, seit dem Update ist es free. Es ist dann rausgeflogen, was halt komisch war. So von wegen, so, ja, Rocket League verlässt den Game Pass. Ja, aber es wurde dann eh kostenlos überall. Also man kann es überall laden, zocken und ganz viel Spaß haben.
0: Ja, dann kann ich das ja auf äh, Series X Switch... Oder auf äh, PS4 spielen, weil auf Switch hatte ich mir das ja auch schon gekauft.
2: Kannst du auch auf PC spielen. Was ich schade finde, ist, dass es mit dem Sprachchat scheinbar unter den äh, einzelnen Dingen nicht so gut funktioniert. Also Sprachchat mit ähm, PC funktioniert scheinbar gar nicht, äh, wenn du PS4 und PC spielst. Das haben wir getestet. Und äh, wir hatten auch Probleme mit PS4 und Xbox, äh, da den sprachschritt zum Laufen zu kriegen.
1: Ja, Cross-Plattform habe ich da eh immer Discord.
2: Bei, 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 ja, bei, ja gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel spielst, wie zum Beispiel Call of Duty Warzone, ähm, wo du halt sehr audiophil auch arbeiten musst, damit du hörst, mhm. wo ist welcher Gegner, dann ist äh, schwierig nebenbei noch irgendwie äh, Discord da zum Laufen zu kriegen, weil du ja auf der Playstation nicht irgendwie eine Discord-App hast. Das heißt, du mhm. musst dann ja irgendwie mit zwei Kopfhörern oder wie
1: auch immer arbeiten, das ist dann ein bisschen problematisch. Ja, das stimmt. Wird Zeit, dass das äh, in die Systeme integriert wird. Jetzt, ja. wo wir eh vermehrt Crossplay und sowas bekommen.
0: Glaubst du, dass das noch passiert?
1: Weiß ich nicht. Also Microsoft hat Discord-Integration bisher drin, in dem Sinne, dass du halt dein Discord-Status aktualisiert wird, was für ein Game du zockst. Und sie haben halt gesagt, dass sie da halt noch mehr machen wollen und Mal, bin da mal gespannt, also ich würde es halt begrüßen, weil das ist halt das Ding, was halt irgendwie fehlt für Crossplay. Hm.
0: Ja, so ein Cross-Chat wäre natürlich noch cool. Wir brauchen definitiv generell mehr Crossplay. Also ich,
1: ich brauche halt den Chat-Kram, den, Chat den brauche ich theoretisch nicht, aber Voice wäre halt geil, wenn der dann zumindest sagt, so okay, hier sind deine Server, äh, da sind die Voice-Channels und so, Und dann kannst du da halt reingehen und quatschen, das wäre halt Unfassbar und nice, wenn das kommt. Würde ich feiern.
0: Ja. Ja, dann ähm, würde ich mal behaupten, also jetzt mal quasi so gesehen, haben wir vor heute den, das Thema durch. Ne? Also alle Themen. Und äh, ja, ich möchte an dieser Stelle dann äh, einmal allen Beteiligten danken, sowohl meinem äh, dauer Kompanion äh, so Sören Sören so Ehren Sören so Ehren jetzt natürlich, ne? Dass da nicht plötzlich eine eine, uh, eine kommt. kommt, kommt ja, ja genau. So wie heute morgen. Und natürlich möchte ich äh, noch mal ganz herzlich unserem Gast Chris danken, dem ich jetzt natürlich auch direkt sagen möchte, du bist immer wieder gerne herzlich eingeladen, wenn wir hier weitere Folgen aufnehmen. Ähm, so als äh, ähm, intensiv äh, intensiv Xbox-Nutzer, bist du natürlich dann der perfekte sparrings dann auch natürlich für uns.
1: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich äh, komme
0: gerne wieder. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, dann hätten wir die Themen heute abgehakt. Äh, wenig News, aber dafür ganz viel, ganz kreuz und quer über die neue Generation gesprochen. Schauen wir mal, was jetzt die nächste Zeit kommt. Wir haben jetzt erstmal ähm, nächste Woche äh, Cyberpunk vor uns. Ich ich würde jetzt mal gerade davon ausgehen, dass alle anfangen, direkt zum Release zu spielen. Oder hat es hm, nicht bestellt? Weiß ich noch nicht. Hat irgendwer es nicht bestellt? Ich. Ja gut, okay.
2: Nee, das hat zwei Gründe. Also entweder kriege ich es als Review, da gehe ich aber nicht von aus, Okay. weil die Nachfrage da sehr, sehr groß ist. Ja. Und äh, wenn ich es halt nicht als Review kriege, also wenn ich es als Review kriege, dann würde ich es natürlich sofort anfangen. Wenn ich es nicht als Review kriege, dann warte ich auf dem Next-Gen-Patch und kaufe es mir dann, weil äh, ich dann schon die ganz gerne die volle Pracht auf der PlayStation 5 haben möchte und nicht äh, dann erst mit der PS4-Version spielen und dann warten, bis der Patch da ist. Aber der Patch kommt ja erst Mitte nächsten Jahres oder so. weil ich, ich sonst so auch noch echt genug zu spielen habe.
0: Kann ich verstehen. Andererseits, ich habe keine Lust zu warten. Ich warte jetzt schon seit April. Oh, FOMO ist real.
2: Ja, ich habe aber halt noch genug andere Sachen, die ich äh, spielen kann, muss, soll, wie auch immer. Ja gut, danach das geht, gut,
0: dürfte ich nie wieder ein neues Spiel kaufen. Aber ähm, ja, Game Pass sei Dank auch unter anderem, ne? Ja. Ja, ja also dann werden wir...
1: Spielen und uns allen nicht. Also ich kann Sören so nee, absolut nicht. verstehen. Ich habe da halt auch drüber nachgedacht quasi meine Bestellungen zu stornieren und da halt irgendwie zu warten, weil ich jetzt auch nicht unbedingt den krassen Druck habe oder verspüre, das spielen zu müssen und so. Mein Hype war auch deutlich abgeflacht so über das Jahr, aber aktuell, weiß ich nicht, irgendwie habe ich gerade wieder Bock drauf.
2: Ich habe total Bock drauf, aber wie gesagt, ähm, wenn, dann möchte ich es ganz gerne. Also weil ich zum Beispiel, ich merke, dass... Äh, bei Assassin's Creed Valhalla habe ich gemerkt, bei Watch Dogs Legion habe ich gemerkt, dass sich das halt dieses Warten auf diese auf diese Next Gen dann doch schon irgendwo gelohnt hat und äh, von daher würde ich das bei Cyberpunk halt genauso machen, es sei denn, ich habe irgendwo, was weiß ich, die kommen erst im Juni oder Juli, wo ich jetzt mal so von ausgehe, so um den Dreh mit dem Patch und ich merke im März, oh, jetzt brauche ich unbedingt noch irgendwie, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt will ich dieses Spiel spielen, zumal ich halt eigentlich auch Angst habe, dass mir das irgendwo gespoilert wird oder so, ne? das kommt genau. halt noch und dazu. Denk
0: dran, du hast drei verschiedene Klassen, die du alle spielen kannst, oder drei verschiedene Storylines, die du spielen kannst, ne? also du kannst auch eine ja, spielen und die sind drei.
3: Ja,
2: Hint drei Hintergründe, die Hauptstory ist glaube ich bei allen identisch also von daher ähm, glaube ich nicht dass ich äh, das dreimal spielen werde glaube ich niemals im Leben und ich glaube auch nicht dass du das dreimal spielen wirst
0: ich bin froh wenn es einmal durchspiele. Äh, du? ich habe auf jeden Fall meine Collectors Edition äh, storniert dafür hätte ich mehr für das Geld dann die Xbox gekauft und äh,
2: du fängst dreimal an damit du drei äh, anfangsstränge hast und dann äh,
0: spielst es nicht zu Ende Genau. Das
2: könnte mir auch passieren. Kann sein.
0: Ich kenne mich, ja, 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 ja.
2: Außerdem war bei Witcher 3, hattest du ja zum Beispiel am Anfang auch massive Probleme von CD Projekt Red. Ja. Und ähm, da habe ich auch die Befürchtung, dass es jetzt halt bei Cyberpunk genauso wieder
0: passiert.
1: Hm, habe ich mir auch schon gedacht. Mal abwarten.
0: Werde morgen aber Cyberpunk. auf jeden Fall meine meine Version bei GameStop vorbestellen. Meine Day One Version von Cyberpunk. Über die altbekannte 99er äh, Aktion und dann ja, schauen wir weiter. Kann ich nächste Woche dann abholen. So muck wie dat. Genau, und ansonsten haben wir die Feiertage und wir dürfen ja eh nicht raus. Ne? Urlaub ist ja storniert und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend haben wir dann ganz, ganz viel Zeit, äh, unseren Backlog äh, abzuspielen. Und äh, ja, ich habe auch schon meine Frau im Nacken, die jetzt mit mir äh, overguckt und äh, Away Out weiterspielen will. Sehr schön. Wird auch noch Sommerzeit. Ja, genau. gut. Dann äh, machen wir den Sack jetzt mal hier endlich gültig zu. Ich, äh, wie gesagt, sage nochmal Danke an euch beiden. Ich wünsche euch noch einen äh, schönen Abend, beziehungsweise an die Hörer einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, schönen äh, Nacht, schönen was auch immer. Und Danke, äh, gleich hoffe, dass wir uns jetzt äh, dann relativ zeitnah, also diesen, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr, deswegen schon mal äh, frohe Weihnachten und äh, guten Rutsch, ähm, ja, aber nächstes nein. Jahr hoffentlich relativ zeitnah dann äh, vielleicht wieder hören werden. Sehr schön. In diesem Sinne, äh, bis denn. Bis dann. bis dann. Ciao, ciao, ciao.